1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos ele, o peludo, cabeludo, Jesus Brasileiro.
2: <risos> salve! <risos> <risos>
1: Hoje vamos conversar com o Felipe Franco, tudo bom, cara? Beleza, prazer aí, pô. Pô, tá. prazer
2: é nosso, cara. Que Obrigado bigodinho é né? Tá style, mané. tá style.
3: Cara, essa aqui é o bigodinho do chifrinho, mano. Olha lá, olha, olha lá. Que tá louco. Pô, melhor que no bigode, isso. né? É, com certeza. Se for pra casa. Xirrim, Caraca. chirrin elas colam, xirion
1: elas saem fora. Tá ligado? <risos> Boa. Pô, então. É, é, gente... Não é só a gente que gosta de Chapolin, Chaves, Você é. É. é, louco, isso aí é a minha infância, mano.
2: Pois é. Hoje foi... em
3: dia eu não, não vejo nada igual o que nós tínhamos. Nada, ah, nada. É verdade. Nada. Nada.
2: Um, um, um programa tipo Chaves, assim, tão inocente, mas tantas lições assim. Você sabe que eu fui
3: aprendendo coisa depois que eu fui ficando mais velho com Chaves e Chapolin, que tinha várias sacadas uhum. ali que nem ninguém nem tinha, era moleque é. eu, Aí depois você vai assistindo 30 vezes a mesma coisa, que você fala, caralho. Essa ideia aí eu não peguei, <risos> né não, não? Total, total, acho
2: que foi por isso que o Santos não quis tirar, não. É. passa ainda, será o Chaves? Não, acho que agora parou. Mas é. tem na internet que eu tem sei. Tem na
1: internet, isso aí.
2: Bom, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores que hoje é a LTW Consult, ela é uma empresa de consultoria financeira muito boa, que o que, que ela faz? Ela pega você, tipo Felipe Franco, que tem uma grana aí, e você não está guardando na poupança, certo? Não. Mas aonde você vai guardar? Se você não sabe, eu imagino que você sabe, mas quem não sabe pode entrar em contato com a LTW, que eles vão te indicar. Você vai lá no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário lá e eles vão ver mais ou menos a sua citação, seu perfil de investidor. E eles vão falar, pô, investe aqui, aqui, aqui que vai dar boa. Basicamente é isso que eles fazem, certo? Entendeu.
3: E qual é a porcentagem anual dos caras? Manja? Pior que eu não
2: manjo. Não, não, então tá não lá, o cara. que
1: eles fazem lá, na real, é, a LTW Consult, ela te dá uma... Meio que te ensina você ah, mesmo a fazer os bagulho, tá entendeu? ligado? Não
3: é que eu sou curiosão nessas coisas, eu adoro grana, tá ligado? Assim, ah, não. não que eu seja obstinado, né? Tipo, obcecado no, na, na moeda, mas tipo assim, a gente sempre pensa no dia de amanhã e Sim, tal. Não, Sim, o dinheiro mas, é muito assim. importante. É, não, não, eu tenho uma educação financeira bem aguçada, então eu tu sou... Tu investe então, imagino. Sim, mas assim, eu, eu prefiro hoje nas áreas de tijolos, né? Na parte de construção. Você compra assim. casa e tal. É, prefiro. Da
2: hora, mano. Massa demais. então, pô... Assim como o Felipe Franco, se quiser se tornar um investidor bom, vá com a LTW que eles vão te pôr no caminho, caso você já não esteja, entendeu? E se você tiver dívida, também dá para entrar em contato com a LTW, porque eles têm várias ferramentas. Na verdade, o mercado tem, eles sabem te indicar várias ferramentas que podem lidar com as dívidas, até descontos de 90%. Os caras estão... Se a sua dívida é muito antiga, os caras não desconto porque eles querem só ganhar qualquer coisinha ali com a dívida. Inclusive, então, tem empresas que vendem dívidas para outras empresas... É, cobrarem, entendeu? Porque ele sabe que não vai cobrar, não vai conseguir cobrar nunca, então ele vende por um valor baixo, aí ele tem uma empresa especializada em ir cobrar essas, essas dívidas. E essas empresas normalmente fazem descontos de até 90%. De onde tu tirou isso? Cara, eu falei com a LTW, eles me disseram.
0: Caralho!
1: <risos>
2: Sim, tá vendo? Então vai lá, fala com eles também, tá bom? Arroba LTW no Instagram. Bom, se a quiser... Consult. É verdade. E se você quiser é, patrocinar a gente, é muito possível. Basta virar membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela, E caralho, hoje a gente colocou, inclusive, um Xbox, Xbox Series S. Pra você quiser ganhar este prêmio, basta participar. Se você for membro, tá? E se você ganhar, a gente manda pra tua casa.
1: Quem foi que mandou esse videogame aí pra gente? Foi a
2: Rico Games. Rico Games. É tão...
1: <risos> bom. Salve, irmãos fio louco É,
2: verdade, eles que trouxeram é. o bordão pronto. É. Então vai lá, vira membro do Flow e garanta agora a oportunidade de ganhar prêmios todos os dias, tá bom? É, outra coisa, temos um emblema. Qual que é o um emblema?
1: Não tem hoje, é um Ah,
2: vale... É vale emblema. Então, qual que é o vale emblema? É Men's physique. Men's physique, com pH? É.
1: Nossa, tá bom. deve ser mó complexo de escrever isso aí, Fica de olho no episódio que vai estar tá escrito aí, ó, no, no, no Lore <risos> é. Yeah.
2: É, e também hoje a gente é patrocinado pela Amazon Music
1: né é o Amazon Music que pô é, tem um monte de música tem podcast tem playlists incríveis lá e é de graça então você baixa curte pô dá para teu filho minhas minhas filhas pedem para Alexa então pede para Alexa tocar tranquilão gostosão bonzão. e eu tô sabendo que a concorrência está subindo os preços e dá é, é. e dá para você usar o o Amazon Music Unlimited por 30 dias sem pagar nada, só para talvez ver se tu curte mesmo. E eu sei que tu vai curtir que nem eu, né eu, aí tu assina, que nem eu.
2: Então vai lá, manda ver. Amazon Music, vídeo. Bom, você pode mandar pergunta para nós também, 15 mensagens a gente tem de limite. Amazon Music. Amazon Music, o Amazon Music. Ah, o que, que eu falei? Vídeo. Mid, vídeo? Você falou o Amazon Music,
1: vídeo.
2: Amazon Music, vídeo. Nada <risos> a ver, né, caralho? É, bom, é o Amazon Music só, Tá bom? Então, vai lá e, e manda ver. Se quiser mandar mensagem, são 400 Sparks. Vai no nosso site, compra Quase. Sparks. Quase que eu falo Flocões, né? <risos> Tô trocando o nome de tudo. Bom, é, são 400 Sparks, vai lá. É, tem áudio e vídeo de 20 segundos que você pode mandar. Manda um áudio e vídeo aí pra gente, que é legal.
1: É, manda um áudio, manda uma cantada pro Felipe, sei é lá, Apple. uma parada assim é.
2: <risos> E se quiser mandar uma propaganda, são 15 mil Sparks, tá bom? Áudio e vídeo de 20 segundos também pra sua marca, olha lá. Acho que é 30 de propaganda, não é? Não, é 20. Não é 20, não é 20, 20? É 20? É 20, é 20. Então é isso. E aí, cara. Sparks,
3: o que é Sparks?
2: Sparks é tipo a nossa moeda é, virtual, tá ligado? Mas ah. não é Bitcoin, nada disso. É só uma moeda. Que tipo...
3: vocês criaram?
2: É. É Entendi. como se fosse, é um mas não crédito. é criptomoeda, não. É só ah uma, tá. É só uma moeda virtual tipo um crédito. É. Sim sim.
1: É porque acontece quando a gente faz, quando a gente pega, fazia pelo super chat uhum. ou pelos bits da Twitch, eles pegam uma pedação. Do bolo. Tá ligado? Então a gente, a gente botou na nossa plataforma, lá no site, Compreendo. o cara compra lá, manda mensagem, a gente lê de lá e a gente perde muito menos. E tem mais Sim. funcionalidade Sim. também. É, tem mais funcionalidade também. Bom, bom demais. Cara, tu ganhou pra caralho hein? esse último...
2: É, foi... Cara, eu sou noob, tá? Foi o Mr. Tá Olympia tra... ou foi o Arnold?
1: Na realidade,
3: esse não foi Olympia, nem o Olympia e o Arnold. <risos> caralho, foi um Qualify é... pro Olympia. Ah, boa, boa, boa. Então, tipo assim, foi o Big Show Pro, né, o Big Evolution que é um, é um campeonato que dá a qualificação para os melhores do mundo. Então eu fui qualificado agora, daqui a 10 semanas, para estar tá subindo no Olímpia. que eu Sim. já subi dois, duas vezes já. Ah, e... Então isso aí para
1: tu é meio que... ah Já subiu. Já cara. era esperado ganhar, né? Não,
3: subir é, é bem interessante, porque são os melhores do mundo defendendo o seu país, só que é, a dificuldade é bem maior, né? Então a seleção de atletas é muito grande, são os maiores Instagrams que vão subir lá. E cresceu muito o esporte, né? Então, que tem... bom, né? Muito Inter... bom. Achei interessante você
2: falar assim, os maiores Instagrams vão subir lá. Aí ah, eu essa... já
3: penso no que rola, né? Que é praticamente hoje a ferramenta principal é a internet. Então, se não, não gerar um burburinho, uma parada ali que cria uma situação onde a internet tem essa repercussão... Fica complicado, porque o nosso esporte ainda é um pouco menos divulgado, uhum. sabe? Tem muitos preconceitos e tal.
2: Você acha que a exposição na internet ajuda você a ganhar os campeonatos ou coisa do tipo?
3: Cara, né? assim, é assim: não é que ela ajuda, mas se tiver uma, uma disposição assim, com a parte da internet e você tem um nome forte e tem um grupo ali que te defende, tá? Sempre pode ser prejudicial, como eu já passei por isso, mas pode ser vantajoso também. Mas não quer dizer nada isso. Quem vai definir ali na hora são os árbitros e o central que vai olhar para você e falar assim, não, sua condição de linha, sua condição de simetria, sua pele, sua densidade, seu volume estão adequados para o menor número de erros em cima do palco. Porque não é quanto mais pontos você faz, é quanto menos pontos você perde. Entendi. Como é, como é que faz os pontos? Cara, é meio doido. Você tem que estar tá meio que nas comparações ali compulsórias em cima do palco e o árbitro vai passando de um para o outro os pontos. Pô, esse tá mais encaixado, esse defende mais a linha, esse aqui tem mais frame, esse aqui tá mais com profundidade de corte. É, é, é meio difícil, assim, é muito subjetivo, sabe? Entendi. Mas
1: tá. é o nosso esporte, né? Mas, mas tu, tu diria que, que os resultados geralmente são... São polêmicos. Ah, são polêmicos. São polêmicos. Tem uns que são
3: polêmicos, tem uns que são mais tranquilos, mas são polêmicos na internet, Dentro de um visual de uma súmula hoje de um ju, do, dos juízes tem todas as informações. Então todos os atletas podem chegar lá e perguntar o que que houve. Então já aconteceu de um árbitro falar você estava pequeno e o outro falar você está muito grande. Então houve o quê para o atleta, né? Houve uma é, discordância tem informações de... De... exato, distintas, um grande Vindo um pequeno, do mesmo é. do mesmo ambiente ali dos árbitros. Então você fica porra eu estava pequeno eu estava grande. Entendeu? Então o que acontece? Cada lugar, cada país, cada situação, o árbitro central, ele define aquilo que ele quer. Então isso é algo complicado também. Aí olhando por essa forma,
2: eu imagino que a mentalidade dos árbitros seja estimulada ou modificada pela presença das mídias sociais do atleta que ele está acompanhando, né?
3: É, se, se hoje os árbitros que acabam conhecendo alguns atletas, exatamente... É, eles já sabem mais ou menos ali quem tá mais no burburinho vendo e tal, mas tem árbitro que não liga pra isso, né? Ele tem que definir aquilo que ele vê na hora, no momento. Não porque o Instagram do cara é grande ou não, mas por que, que eu falei que são os maiores Instagrams lá? Porque os melhores do mundo têm força na internet. É, faz sentido, né? Faz sentido. Então, assim, vai o subir... Com games os...
2: acontece a mesma coisa, o cara joga muito bem, ele vai ser o mais assistido, porque a galera quer ver o cara jogando muito bem, né? Sim, pra exatamente.
3: Aprender. Exatamente. Você acaba tendo uma visibilidade mais aguçada das pessoas, porque fala, pô, você... é isso mesmo. Mano, o cara é bom pro caramba Ele já ganhou vários Vou olhar esse cara O que, que ele faz de dia? E vai lá no Instagram E fica vendo o que o cara faz E quanto que foi ruim pra você Essa visibilidade toda? Ah, ruim perde um pouco de privacidade Total? Total Então de repente Se eu quiser fazer um de um rolê Ficar loucão Fudeu Fudeu A galera Os caras vão olhar. te cobrar pra caralho. Assim como no final do ano passado Agora eu passei uma, um final do ano legal eu Falei, galera Eu tô tirando férias Se você me ver na rua aí No rolê Eu tô na rua eu tô no rolê então assim, já chegou pessoas falando, mano, o que que tá acontecendo? Eu falo, mano, tô de férias, tá ligado? Dá uma... Porque, tipo assim, eu chego... Tenho... Só que eu faço a parada o ano todo, mano. Eu sou atleta 100%, entendeu? Sim. Então Tava assim... Tava aí comendo... Tá, meu rango tá aqui. Agora eu tenho 10 semanas pro olimpia eu não posso errar. Pode crer. Então, antes de estar tá aqui, hoje eu calculei os horários que eu preciso comer. Então, esse rango era para depois, porque eu já tava vendo nos horários. Mas como não deu atrasado atrasada, eu já me preparei para isso, entendeu? Então, eu antecipo meus erros. Pode crer. Porque eu sei, se acontecer, eu sei o que eu tenho que fazer já, porque eu tô preparado pro erro. As pessoas não pensam assim. Elas esperam a água pegar, subir no pescoço, chegar na boca, chegou no nariz e ela vai procurar o que fazer. Eu não, mano. Eu antecipo os meus erros. Pra eu ficar prevenido de tudo aquilo que é contra
1: os meus resultados. Mas, Caralho, muito foco esse cara. O alemão tava falando ali que tu. <risos> Lance do pão aí, que tu não tava por fora, já não comia pão com queijo há muito tempo. É, porque a gente foi comprar pão na padaria e eu comi o pão puro, tá
3: ligado? e falou: caralho, tio, espera chegar em casa, mano. Eu falei: não, mano, é pão, velho. Pão é bom demais, mano. Eu comi o pão puro. Aí cheguei lá, ele colocou um queijo. Eu falei: vai mudar muito? Ele: vai, tio, vai na minha. E o alemão é meio das receitas, meio de, do, dos carinha que come, tá ligado? Entendi. Aí ele mandou um pãozinho com queijo derretido, ah. papo. E, hora que eu comi o bagulho, eu falei: você é louco, tio? <risos>
1: Não quero mais competir, não. Vou só comer pão. É, agora eu é vou só comer pão,
2: vou virar padeiro. Né?
1: <risos> esse, esse evento aí que tu, que tu ganhou aí foi quando? Agora foi. Foi né? domingo passado.
3: Retrasado já?
1: É. Retrasado. É. Tô a Dom... milhão já nas datas então. Isso Dumi... é verdade, essa semana eu trampei pra cacete. Na hora, o que, que você Dum... tá fazendo? Ah, não, é, domingo retrasado, quando tu foi lá competir, certo. tu também fica fudidaço, porque eu vi o balestrinho o balestrinho tava.
3: Porra, futido. o Julião, ele é. teve que bater peso, né? O Julião sofreu. E quando a gente se conhece como pessoa e como atleta, mano, a gente entra no sofrimento um do outro, velho. Eu olhei pro Júlio, eu vi o rosto dele assim, já depledado, acabado. É, acabado. É foda, mano, é foda. Então, assim, é, eu tava numa situação onde eu não bato peso e não tenho altura. Nossa categoria, ela tem um padrão a seguir, né? Mas eu não preciso estar tá batendo essa, esse posicionamento de peso. E o Júlio era open bodybuild, ele reduziu pra classic physique. Que é uma categoria, uma categoria bem acentuada, hoje bonita, né? Uma categoria que tá assim. Visada,
2: né? É, tá, no hype.
3: Tá, tá no hype a categoria. Então, assim, é, esses 19, 17 dias que a gente foi para Portugal, que teve que fazer um. Como é o nome do negócio? Quarentena. A quarentena. Mano, eu fiquei dentro do quarto. Comia, treinava e dormia, treinava, comia e dormia. Chegava uma hora que você ficava até meio. Só que eu fiquei muito de mau humor, cara. Muito de mau humor. É. Então, eu só queria dormir, eu só queria treinar, comer, não queria conversar. Não queria gravar vídeo, não postei nada de patrocinadores. Fiquei suave, sabe? Pedi um... A minha, a minha sorte, assim, é que eu sou muito flexível com as pessoas, né? Então, assim, eu falei pros patrocinadores que eu precisava desse time pra ganhar o campeonato. Todos respeitaram, foi de boa. Cheguei lá, fiz o
1: que tinha que fazer, ganhamos. E agora eu tô a milhão nos trampos de novo, entendeu? É, mais inteligente pro patrocinador lá deixar você ter o tempo na, na competição... Do que ficar apertando o teu crânio e tu ali, pô, concentrado? É, Sim, né? com certeza. Deixar o
3: tranquilão pra fazer acontecer. Porque a hora que acontecer, sobe todo mundo. É. Entendeu? Inclusive então, o foi, patrocinador. Exato, né? foi exatamente ganhar. isso. Então eu sempre tive uma, uma parceria muito boa assim, relacionada com as pessoas que me patrocinam, porque eu acabo virando um, um amigo, parceiro mesmo, porque você vai se ajudando, né? Então eu tenho marcas hoje que nem de, de patrocínio de aparelho que eu tenho praticamente oito anos de marca de aparelho, de academia,
1: entendeu? Ah. É, tu tava
2: falando antes de começar, você tem uma carreira já longa no alterofilismo e...
1: Alterofilismo? Fisiculturismo.
2: Fisiculturismo, desculpa. Era antes, né?
3: Eu sou velho. Não sou tão bem na
2: verdade. É
1: outra parada. É, não tem nada a ver, né?
2: Eu sou burro, desculpa. Os
3: dois puxa ferro, mas é é, outra é um coisa. pouco... O que faz em cima da hora da competição é diferente. Pode crer, pode mas crer. Mas tranquilo. é Mas faz tempo que você tá nessa caminhada, né? O ponto é esse. Faz muito tempo. Sou profissional de educação física também, sou formado na área, né é, bacharel, licenciatura, tenho pós-graduação em fisiologia, treinamento na parte nutricional. Então, assim, eu tenho uma bagagem já que eu venho de campo e ao mesmo tempo da teoria, então eu bato 50% de tudo, entre campo, a parte teórica e vim me estruturando aí realmente ao decorrer dos anos para ficar cada vez mais assim, é, acentuado ali na, na nossa área, então um abraço pro professor Nacional de Educação Física também que eu sou fãs -aço da nossa área, né? Agora somos os caras da saúde aí também, graças a Deus e eu venho trabalhando desde sempre, tem praticamente uns 15 anos aí,
2: Pode crer. E por que, que tu começou nessa, nessa vida hein?
3: Bom, comecei jogando bola, né? Todo moleque tem o sonho de ser jogador. Pode crer. Aí fui federado em dois times, tentei jogar e tal, estrelinha não brilhou. Na época eu precisava pedir uns dinheiro pra esses negócios de, de peneira e tal, padrinho, isso, isso e aquilo. Meu pai tinha uma Kombi, minha mãe trampava no banco. Tipo, nós não tínhamos condição assim de chegar e trincar mesmo na hora, entendeu? Uhum. E aí quando eu fui ver, eu falei, mano, esse barato não é pra mim mais não. estrelinha não vai brilhar aqui. Então eu tava meio que já sentido. Fui numa peneira, não fui chamado. Então eu já tava sentindo um barato estranho.
2: isso quantos anos? Jovem?
3: É, tinha 15 anos. Ah, pergunto. 14, tempo. 15, 16. Até os 17 eu tentei jogar. Joguei, aí eu peguei com... Quando eu comecei a puxar academia ferro mesmo, eu fazia os treinos eu falava, mano, eu tenho uma aptidão motora legal pra isso aqui. Porque eu fazia qualquer tipo de esporte, eu tinha uma aptidão bacana, assim, de capacidades físicas, né? Assim, capacidades básicas. Aí eu tinha praticamente todas aguçadas. Quando eu vi que o meu corpo respondia bem ao treinamento, que eu precisava ficar mais, mais cheinho pra jogo de corpo, chutava com as duas pernas pra ganhar mais volume, eu falei, mano, musculação é da hora. Aí eu entrei pra educação física, com 17 anos. Aí eu pra, peguei. Pra, a faculdade mesmo? A faculdade? Com 17, eu com 17 anos. Eu, 17 pra fazer 18, né? E aí entrei, fiz mais 4 anos de educação física, depois mais um ano de licenciatura e fui embora, vim estudando. Aí comecei as pós, tudo. Mas Isso tudo já puxando ferro. Puxando ferro. Tanto é que né, eu até meus camaradas da faculdade. Os caras me alopravam. Eu falava que ia subir no bagulho no palco, né? Os caras me alopravam mesmo. Da porque, cuequinha, tipo... pá. É, não, mas que era magrinho assim. Não tinha condição ah, de investimento de shape, tá ligado? Eu Na por... época lá, tu ainda era magrelo, os mulheres ficavam de É, 17, 18 anos, não tinha muito shape, não. Eu fui ganhar um primeiro campeonato. Eu demorei seis anos fazendo um trampo pra ganhar um campeonato. E peguei eu uns... acho que é mole. É nego foi... acha que é mole, é? É, então, e aí, quando, até minha mãe e meu pai ficavam assustados, porque tinha uma época que eu aparecia derretido em casa lá, desidratado, minha mãe falava, oh, meu, que isso, menino, que não sei o quê. Eu falei, não, mãe, agora eu vou derreter água de bateria, deixar comigo. <risos> louco, louco, né? Mas era o que eu tinha. Mas foi uma barreira que eu tive que enfrentar com meus pais, assim, pra educar eles na situação, porque até aí ninguém botava uma fé também, assim, falar falava, mano, isso é muito ruim pra saúde. Eu tive que explicar e tal. Hoje cresceu muito, né? Mas de, é, hoje... de fato não é maneiro pra saúde. Mas é um curto período que tu se esforça ali, não é? Isso. É assim, você consegue manter uma vida assim saudável, tranquila. As fases competitivas são complicadas. Então, assim... E essa minha última preparação eu fiz cinco meses. Nesses cinco meses eu tive várias coisas assim ao decorrer que eu tive que me manter. Com exame, tempo todo, pra ver a parte de sanguínea, de órgãos... É, eu tive uma alergia no meio do caminho, eu tive uma garganta fechada aí que começou a me ficar zoado, só que eu não coloquei nada disso na internet, entendeu? Porque eu não tenho que ficar fazendo. Oh, estou aqui morrendo! E o que eu faço da vida? <risos> tá ligado? Que os caras ficavam fazendo muito oezinha, eu não ponho nada, eu ponho o meu barato que eu quero e já era, entendeu? Porque, tipo assim, isso aqui é algo que tá na minha vida que fez o Felipe acontecer. Só que vai chegar um momento que eu vou querer paz, mano. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu não quero ficar refém disso aqui. Então uma hora eu vou ter que dar um slow nisso tudo, sabe? Importante. É, é, só que a hora do slow é a hora que eu já tô tranquilão lá atrás, entendeu?
1: Tô tranquilo,
3: voando, moeda uhum. um rolando, pá, meu filho correndo, minhas gomas tudo aí espalhadas, meus negócios, já era. Tá entendeu? certo
1: essa porra mesmo.
3: Qual, esse primeiro campeonato aí que tu ganhou era qual? Meu primeiro foi Garoto Fitness. Era um campeonato fitness, meio de modelos, com corpo, e aí eu fiquei em segundo. Depois que eu fui ficar em primeiro. Entendi. E como que foi essa época ali? Você já estava treinando seis anos já, né? É, eu já estava seis anos fazendo trampo para tentar ter um corpinho ali. Só que eu não tinha tanto investimento na época. Então eu trabalhava com o material que eu tinha. Que era a academia que eu já frequentava. Que na época eu já cuidava da academia mesmo ainda sem estar tá com a profissão formada. Eu entrava como estagiário ali. Mas eu tinha a maior responsa no corre. Já adorava. É, treinamento, cuidar das pessoas e aí quando eu via que a pessoa gostava daquilo que eu fazia, eu me empolgava mais porque ela fazia algo que ela nunca tinha visto ela achava, ah, é assim então? Eu falei, não, é exatamente assim eu falava grupo muscular, biomecânica parte articular, é o bom o de você é saber é a fundo, né? né? Exatamente não é só catar o aluno aqui, vem aqui, ó faz aqui, pá, ou então o aluno corre aqui e falou oh, qual que é o leg press? Aquele ali ó e aponta e deixa quieto, é, a maioria faz isso, tá Sim. ligado? Aham uh -huh. Então, tipo assim, você vai, você explica. É lógico que existe um tempo nisso. Se o aluno te pergunta isso 30 vezes pro professor, você tem que falar 30 vezes se ele quiser, porque você é professor. Agora, se você tá educando ele com treinamento e ensinando ele, terceira, quarta vez, ele já sabe o que ele tem que fazer. As cargas que ele tem que utilizar, se o treino é intenso, se não é, se é moderado. né? Então, assim, você tem que educar o cara. Como é que você vai educar um cara hoje se você ensina o cara ao pé da letra? Aí o professor Cato fala, ah, esse maluco é bom, não sabe nem o que faz. Toda hora me pergunta a mesma coisa. Ou talvez você que não seja um bom professor a estimular o cara a fazer a execução correta, a maneira correta, ou falar com ele corretamente. É verdade. Entendeu? Então esse é o problema. Às vezes o cara tem tanta preguiça de fazer uma coisa que aquilo retorna toda hora para ele.
1: Né? É, era melhor é barato ele fazer. que sai caro. Né? Exato. É. Ele
3: só quer suprir a necessidade dele das seis horas trabalhadas e sai fora, mano. Entendeu? Então é meio complicado, sabe? E tu
2: não era assim naquela né, época? Eu
3: não era, mano. Eu era coringa, irmão. Você precisava de professor no horário tal, eu falava, eu ia. Sou de professor de spinning. Mano, eu não sou de spinning. Como é que dá aula de spinning? Olha lá, eu levo as aulas de spinning. Eu dou aula de spinning. Pode chamar aí. Brau, no grau. Pô, tá faltando o um professor na academia pra dar aula de hidroginástica. Venha. Ia lá na piscina, lá, meti o louco e já era. Entendeu? Aí eu ganhava força na academia, Tipo assim, bom brilzão, beleza, mas é o cara é o Coringa. Quando fala de alguém, fala de quem? De quem tá ali dando sangue todo dia. E assim eu
1: fui crescendo. E aí tu, essa academia aí que tu trabalhava lá, tu deve ter acabado, acabou se tornando amigo dos donos, provavelmente. Sim, muitas delas. Todas hoje
3: eu conheço ainda os donos, tudo. É? É, mas nunca trabalhei numa academia renomada. Eu batia muito pra trabalhar em alguma academia renomada, esses maiores. Não redes que tem hoje, que é low cost. Tô falando de academias renomadas, que tinha academia de 1.500 reais por mês. Que você corria por quê? Porque tem um dinheiro ali, você quer dar aula ali para ganhar um personal a mais. Porque na, na época o personal era 30 reais hora aula, 35. Quando eu fui ficar mais conhecidinho ali, eu falava que era 60 reais. Aí eu passei para 100, 120 reais. Mas demorou uma cota para ganhar um dinheiro, entendeu?
1: Uhum.
3: E aí tinha dia que eu dava 10 aulas na semana. 10 aulas no dia, na semana. Quando eu comecei a ganhar 10 conto. Eu falei, carai, tem 10 conto, mano. Pô, 10 conto, mano, é, eu... é grana, entendeu? Ainda mais naquela época, né? Trampando, ralando, pra quem catava tinha o um carro, só gastava tudo no carro, nem tava nas festas porque não tinha dinheiro, porque eu gastava tudo no carro. Ou eu abasteci o carro, nem tava na festa, entendeu? Então eu pagava na porta de rebaixado, ficava lá, pá. pegava ninguém, mas tá suave, né? Tô pagando de alguma coisa, achava que tava bom, né?
1: Mudou pra caralho, graças a Deus, né? Graças a Deus,
3: mano. Você é louco. Franco voou, tio, esquece. <risos> Decolamos. É só ficar na minha cabeça. Reage, tio.
1: <risos> tá certo. Porra, tá. E aí agora pro. Tu falou que tem 10 semanas tu te... da, do, do final do último. Do último evento. Pra esse daí que tu vai que é o Olímpia. Isso. Né? Então, nessas 10 semanas que tu tem aí. Quando é que tu entra naquela fase de, de secar? Acho que ele não entra, né? Porque ele não tem limite de peso, né? né na,
3: na, eu entro, entro. É assim, na realidade, é, eu me preparei cinco meses para esse campeonato. A gente conseguiu a qualificação pro Olímpia. Então eu tô com o corpo, entre aspas, assim, é, semi-pronto, vai. Porque quando a gente sai do campeonato, a gente <risos> tem que fazer um recuperativo. Então o que, que eu fiz? Um recuperativo sanguíneo Um recuperativo articular, muscular O que, que é isso?
1: Como é que faz isso?
3: É tipo desintoxicação, você corta tudo que você toma Você toma umas coisinhas mais naturais Ali pra deixar o sangue limpo Entendi. Faz um examezinho de hematócrito TGO, TGP, creatinina e Você pega aí marcadores inflamatórios Você faz um ultrassom Radiografia, você faz um monte de coisa assim. Se der você... merda num desses aí Aí eu comunico a internet, falo Eu tô sem saúde, não tem como continuar eu já mando assim pra galera porque eu sempre fui realista com as minhas coisas Então decorrer da minha própria preparação eu falei Se me der uma pitada, uma pitada boa mesmo né? Eu falo, mano, apitou, segura Aí eu pego e já falo Ou eu pego e, e, e paro a preparação ou eu continuo mesmo Que nem né? eu tive uma alergia que eu não descobria de onde era eu tive que ficar uns 4, 5 dias sem tomar nada, fazer uns examezinhos ali pra ver o que, que tava acontecendo. E o que que é? E aí eu peguei, então, hum. aí eu peguei e comecei a ver tudo que eu tomava e não tomava. Arranquei tudo. Aí eu fui ver, eu tava usando tipo assim, é, vitamina em excesso, tá ligado? Ih. E aí eu comecei a, a não usar mais a vitamina em prol, tava ficando ruim. Então eu peguei e comecei a tirar um pouco das vitaminas que eu tava tomando, até achar qual era. Só que não dá pra achar qual é especificamente, porque você toma 42 comprimidos por dia, mais um monte de suplemento, mais um monte de coisa, né? Eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu segurei pra achar e parei de tomar, reduzi E... eu tava tomando muito German Secret também, que é um, uma, uma formulação que a gente tem, que é, uma, é um manipulado que não tem normalmente por aí. É mais feito pra nós mesmos, o que que a gente até vende no, no site da Barbosão tudo, mas é muito forte. Eu tava dosando em excesso, tá ligado? Porque eu tava meio pirando. Aí você começa a pirar e você... Entendi. O
2: que que tu tava tá pirando? Pirando no, no, na não, competição?
3: Não, eu piro na... É, na competição dou uma pirada, mano. Eu quero fazer tudo que eu posso e, mano, eu, eu quero dobrar os treinos. Eu quero, sabe? Eu fico muito doido mesmo. Aí Por tu... isso tem que ter o pessoal junto Aham. pra falar assim, mano, respira. Por isso que nos últimos dias, os 14 últimos dias, os meninos ficam comigo porque eu quero fazer tudo tipo o mais perfeito possível. Aí não tem nada perfeito, né, mano?
1: É, mas deve e ser foda também. Controla o estresse. Se eu fosse, se eu tivesse na tua pele, o que ia me estressar era o seguinte: puta merda, aquele dia lá que eu dormi, mano, dava para eu ter puxado mais um ferrinho. Money is
4: the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today.
5: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Puta que pariu, essas paradas aí não te pega? É essa sensação que eu falei
3: que quando eu sempre repito isso. Eu subi uma vez no palco a sensação que eu podia ter feito mais. Quando eu olhei pro lado, eu vi todo mundo, eu falei assim: Puta, mano. Não acredito, tô passando por isso. Hoje em dia eu pego pelo excesso, mas eu não pego por tipo assim, ah, hoje eu não vou treinar. Entendeu? Então, assim, eu acabo indo mais às vezes no quantitativo para pegar e deixar minha mente ali trabalhada, entendeu? Então, assim, se eu tiver que ficar na dúvida de um aeróbio, faço ou não faço, que nem sexta-feira que eu fui à pintura, eu tive um treino. Eu treinei. Fui treinar de manhã, fiz treino de perna, fiz tudo. E eu podia ter não, ter não treinado, entendeu? Só que eu quis treinar pra ter um psicológico bom, Entendi. pra puxar mais.
1: Como é que é essa pintura aí? Tu fica sentadinho de sunga, vem um cara e É nada, você é fica spray, ali, tipo no. Não é? Não, é? não, é um jato. Um já... É. Putz, esqueci
3: o nome do negócio que é o. Compressor. Compressorzinho. Você fica de pé e tal, aí você põe a sunguinha e fica. Aí tem que ver as passagens, se você é muito branco, se não é, como que você quer, aí você escolhe, se você quer mais escuro. A gente já fica se ligando na luz do palco, qual é a luz pra bater melhor, pra aprofundar os cortes, pra não ficar. Foi difícil
2: pra você subir de sunguinha pela primeira vez? Sunguinha? Não, tranquilo.
3: Galera zoa e tal na época, mas deu de boa. Hoje a gente sobe de bermuda, mas é que a minha é categoria. É de ah, a minha categoria Men's física é bermuda. Entendi, é, tem... entendi. Mas até aí eu treino perna, treino bastante o corpo todo inteiro mesmo, pra ter a melhor simetria, harmonia e tal.
2: Por que, que você gosta da Men's Physique?
3: Cara, foi como eu, eu ganhei a, a, o primeiro show no Brasil, do Arnold Brasil. Eu ganhei.
2: Uhum,
3: uhum. Então, meio primeirão. que. Primeirão? Primeirão. Da hora. Da hora, eu fiquei felizão, porque eu puxei a categoria. Sim. E só que eu já, aí eu já vim ganhando e fazendo os trampos, assim, até eu ir pra fora, nos Estados Unidos, competir com os caras lá fora. Só que na época eu, eu era sozinho, mano. Tipo assim, eu competi com os maiores já, hoje, que são o Sadiq, o, o Jermyn, os caras que subiam na época, que são os campeões já também. Eu subia contra eles e eu ficava lá batendo, sempre vice do lado, disputando. Isso sem o apoio e estrutura que os caras tinham. É, eu meio que fazia o que dava. E aí eu e minha mãe, mano. Eu e minha mãe, morar, sem falar inglês, sem nada. Eu meti o louco.
2: Ah. Metia meti
3: o louco, mano. Ah, fazia o que dava. Mas eu ia, e hoje, mano. Como é que tá hoje? Ah, more or less, né, bro?
2: <risos> more or less é mais ou menos. É mais tá? ou menos, tá. eu
3: desenrolo, tá? Até que falo um pouquinho. Entendo mais do que falo. Mas Entendi. eu troco uma ideia. Entendi. Tu treina? Não vai começar a puxar o bagulho no
1: inglês não, aqui. Né? Não, ah, caralho, não, não, vai não. dar os recortes aí, não mano. Não. O bagulho vai ficar no maior cebola na net já. Caralho. Mas é. hoje, hoje,
3: como é que é a tua estrutura pra treinar? Cara, tenho minha academia, tenho meu treinador, Felipe Fonseca, e eu tenho meu horário de treino. Agora com a pandemia ajudou, porque a academia fechava 8 horas, então, 8 e meia eu tava lá. Aí fechava 9 horas, 9 horas eu tava lá sozinho, agora fecha às 11 agora também já não posso ficar das 11, meia-noite uma hora, porque também preciso descansar, porque no outro dia eu, eu acordo para trabalhar, entendeu? Então uhum. hoje eu cuido da secretaria esportiva lá, junto com o meu pessoal eu sou diretor de um, de um departamento de, de parcerias de esporte, de emendas todos os eventos que acontecem em São Paulo passam no meu departamento, a gente tem toda uma porque eu tô, tô muito ligado ao, ao esporte agora no modo geral
1: né não só no meu esporte até mas... no back backstage isso mesmo... Peraí, esse, esse lugar aí que, que os... O que, que é esse, esse órgão, esse, essa instituição? É. Que... Secretaria
3: Municipal de, Esporte e Lazer, de Lazer e Esporte de São Paulo, é assim, cuida de toda a parte esportiva. Ah, então
2: é o negócio do governo mesmo. Centro Olímpico,
3: é. Entendi, que então é público. Tá sou. Entendi. Cuido dessa área, vou pra lá todos os dias e cuido da parte de setor de eventos na rua também, visitas, Ai, reuniões... Tô rodando bastante lugar, faço muitas reuniões aí com o pessoal mais da política. Eu sou o suplente, né? Primeiro suplente da, de vereador, né? Acabei não entrando por 184 votos. Mas a galera postou em mim, mano. Postou em mim, fizemos quase 20 mil votos, Caralho. foi muito bom. Caralho, maneiro, e né? agora eu venho pra deputado estadual ano que vem, né?
1: E por é que, meu... que tu quer entrar pra política? Cara, tem que parar de treinar, cara.
3: Não, não. A, a parte de treino não, não, não dá pra parar. Porque, é uma hora assim, por dia, pô, duas? De manhãzinha. Se tiver que ir de manhã, eu vou de manhã, hum. entendeu? A área política é algo que eu venho fazendo desde 2018. Já fui assistente especial parlamentar do deputado Bruno Lima, hoje, que a gente tem a, a defesa aí dos animais, né? Cadeia para os maus, maus tratos. Então, foi algo que eu gostei demais e a gente veio fazendo, fazendo, fazendo. E eu tô aí com os caras até hoje. Entendi. Que hora, cara. Então,
2: por que você que gosta desse negócio da política, mano? Por que você que entrou?
3: Qual foi? Ah, o visual é a parte do esporte mesmo. A parte que eu quero ali pegar as áreas mais, menos privilegiadas, com menos oportunidades, trazer essa molecadinha desde a base, pra treinar nos polos, nos centros olímpicos, nos centros esportivos, nos CDCs.
1: E aí é perfe... e tem espaços públicos decentes pra galera usar? Hoje nós, a gente tem um
3: 39 ativos muito bem dos centros esportivos que pessoas às vezes nem conhecem, sabe? Sim. Então tudo isso precisa do que? Material de desempenho ali e de marketing para a molecada ir lá e se empenhar nisso. Claro que tem que ter estrutura local. Uhum. Então a gente está batendo muito nisso, na reforma, onde vai ser direcionado a grana. Então a parte do, do secretário hoje, que é o Tiago Melim, que cuida de toda essa parte junto com a gente lá no nosso departamento. A gente está direcionando realmente um trabalho muito focado a esse tipo de crescimento. Então, como eu sou da área esportiva e tenho visão da parada, eu adoro palpitar nas reuniões, tá ligado? Entendi. Então, eu gosto bastante aí de poder atuar para que a gente consiga melhorar o Brasil aí, São Paulo. Os caras te ouvem quando tu palpita? Ah, escuta, né? Mas assim, não depende de tudo da gente, né? Mas assim, eu sou uma força grande. Então, assim, essa galera que está comigo hoje, eu percebi que eles estão comigo e se tiver que bater na internet, a gente vai bater forte. Maneiro Então é o que eu falei, eu, eu tô como cidadão Eu sou cidadão, entendeu Se eu tiver que meter as caras e falar um monte de asneira lá Porque tá acontecendo coisa errada, a gente vai fazer Claro que tem que ter articulação política Mas eu sou cidadão primeiro de tudo Eu não preciso da política, entende
2: da hora eu acho que todo político não precisava Teria que estar lá numa situação Onde ele está se sacrificando É, é. é A política não devia ser ganho pessoal, né Pô, mas interessante essa porra aí, né, cara? É diferente, não esperava isso, fiquei meio surpreso, na real. E faz quanto tempo que você tá nisso?
3: Agora, 2018 que ele falou, é, né? É, desde 2018 eu iniciei, contínuo, aí foi a minha campanha para vereador ano passado, aí eu fiquei com o primeiro suplente e assumi um cargo agora pra gente estar tá atuando já dentro do meu esporte, pra estar tá desenvolvendo o trabalho de deputado já. Porque se eu não subir como vereador agora... Eu já entro como deputado.
2: Legal. E tá sendo legal esse negócio?
3: Tá sendo legal. Desafiador, porque eu tenho que ficar bem atento, estudando sempre as coisas. Assim, e Como eu tô andando no segmento agora, nada melhor que o prático pra você aprender, né? A hora que você chega lá e vê que você tá falando com pessoas que estão num nível ali político, que você fala, porra, não tô entendendo o que, que é. O que, que é isso aqui? Que que... Aí você tem que correr atrás, tem que ver. E aí você começa a aprender, entendeu?
2: E nunca teve algo errado aí que você viu?
3: Cara, assim, é, situação, vou contar uma situação básica, assim, se, por exemplo, tem uma emenda de 150 mil reais que tem um esporte que é totalmente voltado ao Karatê, tem medalha, tem uniforme, tem isso, tem aquilo, no meio disso aí tudo tem bola, mas Karatê usa bola onde? Pra que nós vamos comprar bola? Não, tira do plano de trabalho, isso aqui tá errado, aí corta, então não passa nada lá, entendeu? Entendeu? Passa tudo por mim, meu assessor especial também, que é o Lucas, o Xuxa. Então, assim, tudo ali tem minhas assinaturas, tudo ali tem um controle meu, são 12 pessoas que trabalham comigo. Para não e ter
1: vacilação. Não tem
3: vacilação no Dejapar, Par, não. Meu departamento pode confiar que aqui é tudo nosso. Gostei, gostei. Aqui é eu seguro no peito, fica tranquilo.
2: Certo, né? Se falar qualquer coisa, é, olha o tamanho do cara.
3: É, ou vai por bem ou vai por mal, né? <risos> <risos> Tô zoando. <risos> Depois de grandão, assim, é. já saiu
1: na porrada com alguém.
3: Pô, não, não, acho que. Sempre tem as brincadeirinhas, né, meu? De tipo assim, ô, oh, será que você aguenta umas porradas, não sei o quê? Mas assim, não, não sai não, na mão mais ninguém assim. Ninguém
1: nunca entrou numa contigo depois que tu ficou grande. É, não, ninguém...
3: <risos> Acho que vai muito... Já debati já. Acho que vai muito do debate também. Quando você troca as ideias com o cara, assim, às vezes a pessoa, se o cara tá ciente do que ele tá falando mesmo, se você tem uma ideia pra bater com ele, a situação ameniza. Uh -huh. Então assim, já é difícil chegar na, na trocação mesmo. Nós dá as ideias pra louco, entendeu? Porque os caras às vezes acham falar ah, esse maluco é o mediazinha, a Media, mediazinha vai pras ideias, né? E aí nós põe pra ideia mesmo. Tô fora.
1: Bom, se bem que eu te chamei pra fazer cinco minutinhos de alegria ali embaixo ali, tu peidou. É. <risos> Ele fala isso pra eu todos. Eu sempre meto essa. É,
3: é as brincadeirinhas. Mas, Mas é brincadeira, <risos> cara. É, tá de boa, pô. Faltou só, faltou só a principal, né? Vou tirar o braço de ferro aí, velho. O cara não pode ver bração, que é braço de ferro, né, velho?
1: É... Tu nem... Eu sei, eu sei que se... Você machuca, né? Dizer, é, eu
3: nem curto. Nem faço, nem desafio, nem braço de ferro. Pois né? é, que
1: imagina ter que ficar sem treinar, cara. Nem desafio na
3: net eu coloco, dificilmente. A gente fez um desafio de puxar um dumbbell de 100 quilos. Aí esses dias eu peguei, puxei uma repetição. Falei, cê é louco? Se eu me machuco aqui, deixa quieto. Pode crer, né? O bagulho deu mais de meio milhão de views lá. Aí eu repensou, Aí começaram a me aloprar, né? Ixi, mano. Eu falei, mano, devia ter feito mais. <risos> <risos> e você, você
2: já chegou a ganhar o Mr. Olympia alguma vez?
3: Não, o Mr. Olympia só foi a participação mesmo, porque realmente é um dos maiores campeonatos, tem que estar tá ali todo ano batendo.
2: Pode crer. E como tem que tá que a expectativa tá... para esse agora lá?
3: É? Ah, tô me sentindo bem, tô me sentindo tranquilo e o trabalho tá, tá sendo feito ainda. Não acredito que eu ainda tenha o shape assim do, do campeão, mas tá no processo. Acredito que 10 semanas aí vai mudar bastante pra gente estar, tá, pelo menos, entre os top 6 lá.
2: Pode crer. Eu vi, eu vi uma, uma vez, eu tava vendo um vídeo seu, eu acho, e o seu corpo parece que tem um negócio da Naja. Que é o um negócio da, da, ah. do músculo do, do. É, quando eu
3: faço posicionamento da expansão de dorsal. É. Aí fica com o bico do peito assim, mais acentuado, fica grande, aí você fica em V, aí faz uma. Aí o pessoal fez o desenho de uma cobra assim, né? Aí ficou meio parecido, né? Aí ficou Maneiro. falando da Naja.
2: Mas eu, eu tipo, eu, eu fiquei sabendo, eu vi no vídeo, que isso era tipo. É uma posição É que... uma característica da nossa categoria. Pode crer. E que
3: é muito visada. O cara que consegue atingir isso, normalmente ganha pontos. É um negócio assim? É, na realidade, o dorsal hoje, ele é um parâmetro de comparação importantíssimo. Hoje estão visando mais o dorsal do que a parte frontal mesmo do corpo. Então, você tem que chegar num nível de comparação ali, onde você vai ver todos os caras de costa e você tem que estar, pelo menos, é, com todos os princípios ali que o juiz quer espessura, é, tamanho, profundidade de corte, desenho muscular. Então, você tem que estar tá com a parte da lombar também bem trabalhada. Tudo isso aí dá para você, com treino, moldar? Dá. Tudo? Tudo. Tudo. São detalhes. Que é aí que entra os principais treinadores, os detalhes, né? Então, assim, não é só chegar e falar, ah, faz isso que vai virar. É difícil, mano. É, é muito trampo. que a gente...
2: O que, que é uma coisa que mudou da sua, do seu modo de treinar um ano atrás, que hoje você treina diferente, por exemplo? Tem coisas que você vai aprimorando, dicas
3: que você vai desenvolvendo? Tal. Olha, é... com o tempo, você acaba meio que tipo assim, não, não deixando de lado os tipos de treino. Você começa a acreditar mais ainda no, naquilo que sempre funcionou para você. Mas chega uma hora que você precisa correr atrás de outras coisas. Então aí você tem variações de treino, periodização, tudo que você pode ir colocando durante a sua preparação, que vai melhorando essa, essa parte muscular, né, da hipertrofia, tudo, com a parte alimentar, logo num composto geral, estou dizendo. Mas a gente vai criando mais maturidade muscular com a gente mesmo. Então cargas é, são muito importantes também. Não estou dizendo cargas sempre altas, mas a carga que pode ser alta pra você, pode ser baixa pra mim. Então, a carga de cada indivíduo é um ajuste que a gente tem que ter uma noção junto com amplitude, com velocidade de execução, com tudo isso que você vai fazer, com tempo de descanso, pra você ter o resultado.
2: Quando você, come... tipo, quando você começou, não, uns
3: dois anos atrás, você já era forte pra
2: caralho, certo?
3: Dois anos atrás, já tinha uma força, já... Isso, já era grande e tal. Já, já.
2: E, e você pegava a mesma quantidade de peso que você pega hoje? Ou hoje você pega duas vezes mais?
3: Como que é isso? É, essa preparação assim, eu, eu consegui pegar bem mais peso do que o normal. Eu sempre tive força, mas eu sempre tive muita técnica. O que, que eu fiz dessa vez? Eu coloquei uma, um trabalho linear de força mais aguçado, aonde eu derrubei um pouco a minha técnica para pegar mais peso. Quando eu cheguei a carga que eu queria, eu voltei pra técnica com carga. Entendeu? Então, assim, o que que eu fiz? Eu saí um pouco daquilo que eu sempre fiz, que era execução perfeita, perfeita, posicionamento perfeito, com cargas boas. Por exemplo, remada, é, remada curvada, com 100kg cada lado, eu nunca tinha feito na minha vida. 100kg cada lado são 200kg, mais a barra, uma remada curvada. Se você não tiver estrutura de membro inferior, você nem arranca a barra. Normalmente a galera faz terra, eu fiz remada. Entendeu? Então, assim, foi uma carga excessiva pra mim, que eu tive que é, colocar o meu corpo em prova. Mas eu fiz 60, 70, 80, 90, 100. E aí eu comecei a perceber que a remada curvada, depois do tempo linear de treinamento de força de periodização, veio para a parte de hipertrofia com 75, 80 quilos. Ou seja, eu busquei o 100 para voltar para o 75, para 70, para 80 e ficou muito bom. Quando eu puxei 80 quilos muito bem feito, falei aqui é a minha base de hipertrofia. Então... É uma estratégia que a gente utilizou
1: que deu certo. Entendi. Pode crer. Isso é algo que, que os atletas fazem ou foi uma, uma sacada tua? Na realidade, tem atleta que faz,
3: mas às vezes ele nem sabe o que faz. Então, assim, a parte técnica envolvida foi, tipo assim, minha com meu treinador... Só que a gente fala especificamente dessa maneira porque tem pessoas às vezes que fazem e não manja muito o que tá fazendo, entendeu? Entendi. Então tem muita coisa que a gente utiliza dentro da nossa literatura ali para a parte prática que realmente já existe há muito tempo. Mas às vezes não, a pessoa não sabe o que tá fazendo, entendeu? Entendi, entendi. Claro que tudo isso tem que ter uma
1: segurança também, né? Qual que é o músculo aí, qual que é o grupo muscular, sei lá, que é mais difícil de tu moldar, cara, com treino? Cara, isso
3: vai muito do biotipo de cada um, né? Então, você pega assim... Eu, eu tenho dificuldade... Falar da minha dificuldade... Eu tenho dificuldade em aumentar a parte mais de, de, de qualidade muscular no dorsal. O meu dorsal é o último vinho. A minha frente, ela fica, tipo, 90% já pra, por, é, perto de uma, uma pick-up... De, de, de subir no palco... E a minha parte das costas, ela acaba ficando uns 80, 85. Então, eu tenho que prejudicar, às vezes, muito à frente para chegar numa condição do meu dorsal atrás. Então, é uma característica minha. Mas tem gente que não tem o abdômen certinho, tem um abdômen mais assimétrico, que vai muito do biotipo da pessoa também. Tem gente que tem muito ombro, pouco peito. Tem gente que no duplo bíceps não tem braço. Tem caras que não tem tríceps, então vai muito da característica do indivíduo que você vai fazer um trabalho do quê? Prioridade. É aí que entra o treinador também. Saber analisar e falar assim, ó seu treino tem que ser assim, 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 assado.
1: Entendi. O lance do, do, do abdômen aí que não é simétrico, isso aí não tem conserto, tem? Tá, não. O abdômen é... ele
3: tem a sua genética própria mesmo, então assim... Isso, isso ah, muda. na navalha
2: conserta tudo, né, meu?
3: Isso muda é. na hora
1: do, de subir no palco, cara? Quer dizer, a questão de, de ganhar ou perder, isso define alguma coisa? Olha, pelos padrões de, de atletas que vem
3: ganhando nos últimos tempos, foram diversos tipos. É. Mais oblíquo, mais reto do abdômen, mais o conjunto por inteiro, os caras maiores, os caras menores. Então, a nossa característica de, de competição, assim, para o mês physique é bem complicada.
2: É engraçado, né? Tem, tem uns caras que eu vi competindo com você que é bem menor que você,
3: assim, de altura mesmo. Ele não sai é, é desprivilegiado nessa porra? É, tem uns que ficam menor e mais encaixado e blocado ainda. Às vezes ele sai mais privilegiado do que não privilegiado. Tipo assim, ele sai... Porque ele dá um aspecto mais arredondado, mais cheio, mais full, né? E encaixa e você acaba ficando mais alto, de repente, com um aspecto menor que o cara. Entendeu? Só que o cara ganha de você com 75 quilos. Eu já perdi pra caras com 75 quilos, entendeu? Então, tipo assim, você fala, porra, mano, eu tenho quase 90, 95 quilos em cima do palco. Mas o cara tava mais cheio, mais completo pro dia e perdeu. Normal, assim como perdi em São José, no, na Califórnia, né? Perdi também em Porto Rico, também fiquei em segundo. Então teve que eu. em segundo não é tão perder, né? Cara, eu já fiquei em segundo em campeonato, mano. Eu, 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 eu fico feliz por um fator de estar tá sempre ali batendo, mas me dá um pouco de raiva também, porque fala, caralho, mano, de novo, mano. Dá tá uma neurose, entendeu? Como que então, você é, lida essa porra aconteceu. Ah, eu fico zoado, mano. Eu fico zoado. Eu não gosto de ficar em segunda, não. Fico zoado. Eu <risos> não demonstro. É eu não demonstro.
1: É importante ficar puto porque ficou em segunda, é, eu, eu acho. É, eu não
3: demonstro. Mas se eu puder, na hora que eu estiver fazendo esteira, olhar sempre pra medalha de segundo e fazer um pouco mais de esteira, eu faço. Então, tipo essa nóia que fica em mim, tá ligado? Pode
2: Às vezes ela até te fortalece, né? Me
3: fortalece. E os meus maiores aprendizados da vida foram na dor, cara. Então, é essa é a minha base mesmo. Eu venho de uma parte bem dolorosa, assim, de vida. Mas eu cresci muito com isso, mano. Muito, 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 velho.
1: Esse lance de, de quase chegar, tu tá
3: falando? Também, também. Um lado de vida, de personalidade, de, de vivência também. É. Tu tem quantos anos? Eu tenho 35. Entendi. Achei que eu tinha mais ou menos? Achei que tu tinha menos. Ah, ainda bem, mano. Porque agora eu pintei esse cabelo de loira aqui com a ideia desses dirico aí do meu Parece
1: amigo. um ga vovô garoto, né? se <risos> ideias dirico aí, ó. <risos> Não, porque a gente fez
3: a aposta, né? Se ganhar as competições, a gente ia voltar de, de Portugal com o cabelo pintado, Entendeu? né? Entendeu?
1: Aí pintamos aí o cabelo, ganhamos, voltei né? tá ter e se foda, ganhamos, tô, nem vendo. Com... tô careca, tô nem vendo. Quando tu foi competir Sim. lá, tu tava com esse bigodão aí?
3: Tava, já tava, eu fiquei na dúvida se eu ia tirar ou não, porque eu sempre competi limpinho, né, o rosto e tal, só deixava aqui minha marquinha. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou deixar o bigodinho, pai, já era, mano.
1: Porra, muito style. É esse que eu fui bigodinho. fazendo essas
3: enquetes com a galera, você tem que tomar cuidado, né? Com tudo que você põe ali de enquete, né? Porque uhum. falaram pra eu platinar o cabelo. Eu platinei, agora eu tô careca, né? Então, tipo assim, eu escutei o que eles falaram e agora é o que me fodo, né? É. Mas tá bom, virar mano. Virar escava ali, né? É. Como é. decidir na sua vida, né? Como assim, Sim, tá careca? decidi que casar. Ah, mano, o bagulho derreteu meu cabelo. Eu tava com o topete, cabelão cheio, da hora, indo Entendi. pra trás já, vindo daqui de baixo, aí eu. Platinei o negócio, umas 5 séries de 20 minutos no cabelo lá. Quando tirou, tava até que cheio, mano. Mas tem 4 dias que eu fiz, agora eu tô careca, ó. Vocês vão ver, eu tô perdendo pra frente o cabelo.
1: Pensei que tu tivesse
3: cortado. Nada, o bagulho tá assim mesmo, porque eu perdi, mano. Meu topete foi pro saco.
1: Que merda, hein, cara? Derreteu caralho. meu cabelo, tio. Porra, <risos> caralho, mano. que loucura. O alemão, filha da
3: puta, Não, morrendo de rio. Olha lá, olha lá, olha lá. Sorte que ele continua sem pegar ninguém ainda, mano. Quis <risos> passar na frente do Franco, não arruma nada, tio. <risos> não, tô enchendo o saco. Franco namora agora, tô quietinho. Mas tô namorando. Tô namorando, tô quietinho. Que bonitinho. Beijo cara. pra Keila aí que tá me assistindo. É. Ela também é. Ela é atleta rumba. de vôlei profissional.
1: Vôlei? É, joga nos asco. Não, né? Joga no, Osasco. Não. Pô, joga no eu Pinheiros aí,
3: joga nos asco. Profissional. E aí tu, tu. Como é que vocês se encontraram? Cara, foi mó brisa, mano. Olha as ideias. Tava na internet, aí a gente tem o mesmo patrocinador, Everlast. Aí a Everlast postou uma foto, aí ela tava lá sentadinha, pá, com a camiseta 13. Falei, caralho, 13 é meu número. 13 mesmo. Dei um like, pá, e deixei quieto. Aí deixei no gelo, né? Coloquei o 13 mesmo, o bagulho veio no meu direct já. vru. Coração. Falei, ih, novinha. <risos> <risos> Perdeu, tio. Aqui não, mano. Aí, já, aí meti uma mala, né? Mandei um like em cima e Deixei de lado, falei pra ver que o Franco é o Zika Aí deixei. <risos> ela vai ficar puta, mas tô, a, vai ficar, mas tô contando a real, vai vendo. Aí ela pegou, eu deixei quieto, passou uns dois, três dias, ela encostou de novo. Oi, não sei o quê. Eu falei, ih, agora vai. Aí começamos a trocar as ideias tal, até, até a gente se ver. Demoramos 20 e poucos dias pra se ver ainda é.
1: Ela mora longe de tu? Morava em Bauru. Que é longe de tu? 360 quilômetros de São é, Paulo. É bem longe. Caralho. Nossa, longe luz de pra caralho. É, porque ela jogou muito tempo
3: em São Paulo aqui no, no Pinheiros, aí depois passou agora pro Osasco, então ela voltou pra São Paulo. Tá. Guerreira, mano, eu gosto de menina guerreira, velho. Eu vejo menina guerreira assim, tipo, que tá atrás da sua vida, da sua própria vida, tá ligado? Porque, tipo assim, eu vejo as mulheres muito paradas hoje em dia. Tudo é essa porra aqui, velho. Tudo é mostrar bunda, subir like e fazer ganhar dinheiro. Tudo isso que ela, beleza, até dá um dinheiro, eu não tô culpando, tô falando que é errado. Mas, tipo assim, se não tiver um respaldo de vida por trás, fazer alguma coisa acontecer, que não seja só mostrar... Isso aí passa. Passa, mano. Passa e depois vai ficar na bota do maluco. <risos> entendeu? Mulherada, não fica na bota dos caras, mano. Faz seu corre. Já era, entendeu? Eu gosto dessa fita. Se eu vejo que a mulher é muito parada, mano, eu falo... Puta, mano. Aí embaça muito na minha vida, entendeu? Embaçou muito na minha vida, já me...
0: Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
3: Aí agora eu tô bem. Ela é atleta, tem uma paradinha dela, tá correndo atrás da vida dela. Junto comigo toma força aí legal. E é isso. Tá com ela há um tempão? Não, a gente vai fazer quatro meses agora. Em... De namorar assumido mesmo, eu tô a primeira vez, assim, né?
1: Ah, é? É, o é. resto, tipo
3: assim, até fiquei, umas me namorei também, mas, tipo, eu ficava meio pá e tal. Falei, mano, na moral, acho que tá na hora de eu realmente embicar em o certo. Mas nem sei se é o certo, mas tô firmeza, tá ligado? <risos> <risos> tem que mas tentar tem... baixar,
2: né, pra descobrir. Isso.
3: É, tamo aí.
1: Não, <risos> o cara é louco, né? Tu é uma figura, cara. <risos> Pô, esse bigodinho aí é ruim delas resistir, né, viado? Porra, é. mano. Ela, ela que falou ainda, falou, mano, deixa o bigodinho que vai ficar da hora. <risos> Falei, demorou, então vou até... No <risos> Tu viu o Julião, Qual foi competir também com o bigodazo, o
3: mustache, Mano, cara, eu tinha visto um vídeo dele, vocês viram o um vídeo dele careca? Eu falei, cara, como é que eles fizeram esse bagulho? O Julião tá careca mesmo. Você viu esse vídeo, esse né? Cara. Editado. Eu Editaram não ele todo careca. Eu falei, mano, eu não acredito que ele penou tudo, mano. O Julião, eu falei, depilou tudo, velho. Até a cabeça. A barba, eu falei, mano, ficou estranhão. Aí ele voltou com... Com o Bigodão. Com o Bigodão, nervoso. Não, eu não vi
1: essa porra, mesmo. depois não.
3: eu quero ver. Eu falei, mano, Porque deve ser é que os cara esse é. barato, mano. Achei que ficou...
1: para dar um hype, né, antes. Deve falei. ser esquisitaço Júlio Sem Barba, né? Não, ele ficou tá...
3: estranho o vídeo, ficou estranho. Eu
1: falei, por, acho que por isso que tava editado e tal. Eu falei, mano, até achei estranho. Entendi. Mas eu não eu o não vi pessoalmente, depois que ele voltou ainda, do lance do, do Bigodão... Mas o Jia falou que ele tá lançando o Tá com o bigodão lá, não é? Não, com bigode é, ainda. Ele tava até. Vocês não estão indo com... treinar lá com os meninos, não? Então, esses putos aí, peida pra caralho. Cara, vocês faz... têm que ir, caralho. Eu vou. Eu tenho. Eu, eu vou quando. Só que quando não dá, Daí é que Faz eu...
2: duas semanas que não tá dando. Essa uma é semana.
1: Ah, não, hoje é sexta. É. Então faz duas hum. semanas. Quando não dá, Como aí é eu. é ficar duas semanas sem dar. É, cara, é complicado <risos> Porque falou... <risos> tô zoando, cara É complicado é. Mas com... é, mas tem, tem vários, vários ferramentas Por que? Você tá preocupado? <risos> é que eu não consegui ainda Tô sem. Semana... <risos> não, não, Quando Quando não dá pra ir lá Eu, hum. eu tento ir com a minha mulher que ela, hum. que ela faz, aqui, faz ela perto de casa tal. Que que ela... Só que, pô, é uma estrutura muito menor, uhum. né? outra parada. Não, tem, não tem os caras muito. Assim. Não, não tem, tô falando a... não tem provamento... tipo os ratos
3: do bagulho. É, né? é não... as ratazanas do barato, é. entendeu? O é tá tem uma
1: vovó, tá ligado? Tem... É, sim. É outra parada, outra pira. É. Mas isso daí é meio que pra tapar o buraco. Tá ligado? Sim. eu, eu far duas importante aí semana... é também. É, faz
3: dois... você tapar o um buraco ali, pra você ir fazer um aeróbio, é, dar um é. não deixar o músculo ali ter muito desativado, é bom demais, pô. É. você cria um vínculo, né? Até Sim. a partir do, do momento que você vai curtir. Porque eu falo eu que, sei que você... isso aí vai chegar um dia. É, mas tudo que, que, que não você não. faz com muita obrigação, chega uma hora que você meio que desencana, mano. É não, mas
1: a, a minha pira é mais que, pô, eu não. Primeiro que eu, eu realmente tô gordo pra caralho. É, e eu já senti muita dor, cara. Eu não posso sentir essa dor à toa. Dor muscular mesmo. É, de, as primeiras semanas. ficou um que, mês fazendo, né? A primeira semana que eu fui lá, a primeira semana, eu não consegui abrir a porta do meu carro. Ah, Nossa. Tu nem lembra, Max, que porra é essa? Os né? malucos dão uma esculachada no treino, né? É, não, então, mas é legal, porque assim, depois dessa semana, agora eu vou lá, treino. E tá... Porra, não sinto... Sinto o músculo que foi... Us, sinto ele usado, mas não... Tomou anti-inflamatório esses bagulhos? Não, não, não Tomou no primeiro dia, na primeira tomei, semana. Tomar não, eu Tem que tomei uma o vez... músculo
3: se adaptar. Sim,
1: eu tomei uma vez um... Não foi anti-inflamatório não, foi um bagulho pra... Uma outra parada lá, que é minha mulher que me deu... E aí, quando eu cheguei no dia seguinte lá e falei com o Cariane, ele falou, pô, não toma não. Toma ah, não flex, tomei mais. Não, não sei que, Não lembro. Não, isso, não lembro. Às vezes é...
3: Relaxante muscular. Ah, foi um relaxante, muscular. Foi um relaxante é, muscular. Não é bom. É melhor ele deixar ele se adaptar mesmo. Então. Porque...
1: Tá sofrendo por um motivo. Adoro, Mas é porque, assim, né? quando ela me deu esse remédio, é porque eu não conseguia levantar a mão Sim. até aqui. Para lavar a cabeça no Não, não é assim. violento, não, não. Se deixar, assim, numa condição. É, é por isso que às vezes o
3: aluno não volta. Entendeu? A gente até orienta nos meus professores na academia hoje, que são seis, sete, oito professores, acho. Que a gente tá, eu oriento a, a, a também. Qual o nome da academia? A ter Explode. Explode? Explode. Explode. Ah, não, não. A academia minha lá é. Os meus meninos é firmeza. Pra não arrebentar o aluno, entendeu? Porque senão ele, ele não conhece muito. Como a gente já tem o um nome pesado no mercado, a galera acha que só tem bodybuilder lá dentro. E aí quando você chega lá e se arrebenta o cara, eu até entendo que se ele pedir pra ser arrebentado, beleza. Mas se é um aluno que, tipo assim, nunca treinou... Você tem que ter uma noção que isso que você tá fazendo de não deixar um cara levantar o braço é um, uma inflamação, uma microlesão que é... É realmente doloroso. O cara vai falar, mano, isso aí é treinar, não vou nunca mais essa porra. Mas passa. 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 Pois
1: é. Eu,
2: não, eu, não, eu não, não ligo nem um pouco pra essa dor. Eu não ligo realmente. Não sei porque eu fumo muito e fico anestesiado. <risos> mas eu até gosto, na verdade. Onde que é? A tua eu gosto porque eu academia. sinto que é uma dor do progresso, tá ligado? É uma é. dor, eu tô sentindo essa dor, mas é uma dor que me tá levando num lugar legal.
3: No, pain no game, é. Essa dor sem graça. <risos> é, isso mesmo. É, minha academia é na Avenida de Dinheiro Caetano Álvares, 2321. É zona norte Casa Verde galera que quiser dar um treino lá, tem gym
1: pass, tem avulso. Da hora.
3: Fazendo uma própria ainda. Uma não,
1: é gym pass é Porra. legal, né? Funciona, É maneiro pra tu? Eu não sei. Pro usuário é legal, então, né? Então, minha mãe curte também. Ela faz umas
3: contas lá, dá certo pra nós. Ah, é? é, A gente conversa com o pessoal do Sua marketing. Sua mãe que lá, pessoal, É, eu da deixei hora. com os meus pais. o Meu, Caralho, pai, meu pai mexe com uns carros baixos, uns turbeira. E minha mãe fica <risos> lá na academia, uma administração. Teu pai e um teu olhar pai. olhar mais clínico. O teu pai faz modificação em pai monta carro. Meu pai gosta de pôr uns carros pra andar. E turbo. E de...
2: O carro e baixado que tu tinha era o teu pai que te fez? Fez pra você? Não. Não é...
3: é, praticamente como meu pai tinha mecânico, né? Foi praticamente dentro da oficina dele, né? A gente fez tudo. Tu sabe alguma coisa? Aprendeu? Ah, mais ou menos, mano. De vivência assim,
2: você aprende Acaba, uma mano.
3: coisinha ou outra e tal.
2: Se o carro parar no meio da rua e dar fumaça, você sabe mais ou menos ah, o
3: assim. antes eu parava, mas hoje em dia eu pego e saio fora, mano. E aí o bagulho eu já ligo pra alguém, Alguém mano, Deixo tudo foda -se. dentro saio, foda-se. Ah, não tenho paciência não. Mó vergonha, mano. E aí, Franco? eu tudo fudido lá na rua. Falei, ô, oh, firmeza? O bagulho, voyageira, tudo quebrada. Parando o trão, o bagulho é foda, mas tá suave, mano. Minha cara é sentar ali... <risos> Já dei dessas, mano Aí chama, chama um Uber ali, vai embora Só avisa só pro, pro... Deixa com a chave no contato, ninguém rouba, velho O bagulho não leva embora, não O bagulho ali é... Se girar o bagulho errado explode, mano <risos> O bagulho é 489 cavalos, tio O bagulho Caralho? é violento tu curte É um Voyage mesmo? É um Voyageiro, é forjado, 8 menos É né? meio do alemão É, é Maneiro que... A gente pegou pelo canal, deu um talento e mais de 20 conto de motor, mano caralho. Maneiro pra caralho, você deve andar muito, cara. Sim, aí tem o um, tem um golzinho vermelho que a gente montou agora também, tem o um golzinho que é meu e do meu pai de 8 ou 9, de, mano, de, de família mesmo, assim, um bagulho em miliano. você não... 8 9 é aquele quadrado. É, né? e você não pode deixar nem encostar isso aí, que é o relíquia mesmo, a gente Dá, montou mano. junto, tudo, aquele bagulho de pai e filha da hora, né?
1: E anda, tu anda, vocês andam nele algum Anda, ano, algum anda, anda, anda. Anda 10 por hora, pra não bater a roda, <risos> pra não dar um kick no banco, para não, entendeu? Mas é aquele momento que é curtir aquela vibe. Tu tem a de fazer, de, de ir num, num autódromo fazer aquelas corridinhas? Ah, já fui dessas. lá
3: em Interlagos puxar, primeira, segunda e terceira. Já cheguei lá no... Né, tem Drift dri, e grip agora, né? Que é a corrida dos meninos da Racing. Até esqueci o nome do da corrida. Racing, alguma coisa, esqueci. O que, que é Gripe? Gripe é, é mais carro turbo, que gruda mais, tipo, primeira, segunda, terceira, que a gente chama. E, e a parte de Drift é a saída é aquela... de traseira, é. Eu gosto mais de gripe mesmo, mesmo. Saída Porque de pegada.
1: Saída de traseira precisa ser carro. Modificado com, com tração traseira. É, Não tem 60. muita BM, Chevette, os carros mais tração traseira. Tem, é, tem os carros que já tem, né? Isso. É complicado de, de fazer essa modificação? Gastar muito, mano. Gasta é? muito gasta
3: bastante. Tu tem algum com... não drift não 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 drift é só cavalinho de pau mesmo no
1: normal e <risos> seja o que Deus quiser, né? <risos> lá em Curitiba uhum. tem os caras gosta muito de uma eu não sei o nome mas é uma é como se fosse um, um, um tiro assim uma disparada e o ah, ca... cara é, deve ser arrancado. arrancado. E o, caro, o, o carro, o volante, ele só gira um quarto pra cada lado. É, isso mesmo. Sinistro. Tem cara que arranca até o bagulho do, da
3: gasolina. Começa a colocar a gasolina só na onde vai o, a explosão mesmo dos 100 metros, tá ligado? Tipo assim... Pra... Aí o carro
1: só serve
3: pra isso mesmo. Que fica muito leve. E aí ajuda ah, também a ganhar, sentido. entendeu? Faz menos tempo e tal, sai na frente do outro carro. Cara, isso eu tô falando um cara mais já, já pró mesmo, que ganha bastante. Cara ali, merdão do bagulho. É, que quer mesmo fazer uma coleção de troféu <risos> e tal. Tu tá por dentro do cenário dessas porras no Brasil? Ah, mais ou menos. Eu acompanho um pouco, mas minha vibe fica mesmo na musculação. Mas eu curto, né, mano? Como eu tenho, vou nos eventos, colo nos eventinhos de encontro de carro. É da hora, eu gosto, mano. É mais minha vibe. Mais pra frente eu vou nos eventos de Ferrari e tal, porque. Daqui a pouco, né?
2: É,
1: por enquanto, <risos> deixa eu ficar no gol quadrado ali. <risos> porra, mas um, um voyage desses aí é maneiro. Eu gosto de carro velho também, pô. Porra. porra, eu, eu adoro curto. os carrinhos mais assim, mano.
2: Tu vai pegar um velhão, não vai?
1: Não, meu, o meu que eu vou pegar não é velho, não.
2: Não é Não. É sim, cara. Não. Até 2010, não é?
1: Mano, mas não. Isso ele é, tá falando é, de. É novo, estamos é falando de 80 anos. Vai pegar pra modificar?
3: Tô pegando pra modificar? Cara,
1: não, eu tô pegando porque é um bagulho que eu sempre. É, sempre esse, quis ter? Esse sim. Uhum. Não pode falar ainda. É. é. Ah, entendeu. <risos> pode crer. Por
2: que, que não pode? você não vai buscar o, o amanhã? Hum,
1: era pra ter ido buscar já, só que tem uma peça que tá vindo do, de fora. Ih, o bagulho é enjoado. É, o bagulho é enjoado. É enjoado é já.
2: É, foda, o cara não sabe o que fazer, não sabe gastar, não vai investir na LtW fica jogando dinheiro em carro, fora.
1: Assim. <risos> Quanto é que tu gastou esse mês aí só de tabaco orgânico?
2: Ah, pff, você não vem ao caso agora? Ah,
3: <risos>
1: interessante, né? Só o meu que não
3: pode, né? Tá Entendi. ligado que depois pra comprar o pulmão é caro, hein, show?
2: Puta, aí você me matou, não tem o que responder com isso. É <risos> Pior que o pulmãozinho tá triste, nossa senhora. Tô Acordo... sendo igual uma piranha. Sim, eu, eu, eu respiro assim, já tem aquele escatar assim, sabe?
1: Nossa. É. tu nunca destruído. entrou nessa espira de fumar, de beber, de porra nenhuma. não Pode, tomar
3: né? uma sem assim, às vezes que nem como eu sou muito lado competitivo eu fico muito tempo sem mas quando dá para dar uma relaxada que nem os últimos tempos eu vim curtindo um pouco mais minha vida e tal. Uh -huh. Falei, Pô, e essas tanto... relaxadas
1: aí acontece após os eventos <risos> é isso é, uma um... temporadinha ali, uma semaninha. Isso,
3: normalmente final de ano mesmo, que acaba as temporadas e tal, aí você consegue ficar de boa, né? E Só que tempo? não dá pra ficar arrastando muito, porque ah. eu sempre me mantenho como atleta. O meu corpo é sempre alinhado, eu não perco essa linha, porque eu não gosto. Não quero ficar gordo, não quero me sentir mal, então eu sempre treino pra ficar com um corpo bacana e minha mente boa. Mas, tipo assim... Não dá pra eu arrastar o ano inteiro, tá ligado? Comer de tudo, parar de treinar, beber, fumar. Uh -huh. Agora, cigarros esses baratos assim, de fumar,
1: eu nunca... Nem esse negócio aí novo aí que estão Nem os vapezinhos. Não, não... Melhor, cara. É eu melhor. Penso, é, é, boa, não, é, tô de boa, não... Então, mas aí, esse, esse teu período de férias, ele dura quanto tempo? 15 dias. Tá. E aí, em 15 dias ali, tu não é que tu mete, enfia o pé na jaca, mas tu fica mais tranquilo. É, esse dá ano, pra comer essa pão. virada do... Dá pra comer o
3: pano? esse final do ano, aí eu treinei um dia de, dos 15. 14 eu fiquei sem treinar, e um dia eu treinei. Caralho,
2: como que ia é ficar 10 dias sem 14 dias sem treinar.
3: Então, não lembro, porque eu tava muito louco todos
2: esses dias.
1: <risos> <risos> foi aí que eu consegui, tá ligado?
5: <risos> ah, o, único,
1: o dia é. que ele foi treinar, foi
3: só o primeiro. Foi só depois... o primeiro, porque quando eu cheguei, cheguei empolgadão, não vou largar meus treinos, né? Aí eu fiquei loucão, depois daí já era, mano. <risos> Vi mais nada. Quando eu vi, eu tava tocando já nas Nas festas, meu nome passando nos telão, falava,
0: caralho, falei, que é
2: zica.
3: <risos> Champanhe vindo dali, daqui. Eu falei, nossa! É um bagulho empolgante, mas não é, não é vida, não, mano. Não, é, não vira, não.
1: Pô, mas aí tá bom. Todo ano tu tem 15 dias. Não é vida, dias. não. O cara ficou 14 dias seguidos não, nessa porra. Mas, eu... <risos> mas eu acho que 14 Mas sabe por quê que foi que que seguido? Tem, né?
3: Porque as festas acabavam cedo. Então, quando eu tava chegando do after, que nós né, já arrumou o esquema da casa, que já fazia tudo a zona, quando eu tava chegando pra dormir, a outra festa tava começando. Aí nem dormia, já emendava na outra. Entendeu? Aí você vai indo. indo. Quando você vai ver, você fala, mano, eu tô em órbita.
1: <risos> <risos> tá louco.
3: Não vira esse bagulho, não vira.
1: Mas também é, é, é esses 15 dias aí todo ano e acabou, né? É. Faz o seguinte. Acabou 15 15 mesmo. Não, acaba.
3: Assim, por exemplo, eu poderia ter saído em Portugal, né? Recebeu vários convites pros rolês. Só que, tipo assim, eu tô, mano, tranquilão, eu não quero sair. O que que eu quis fazer? Eu quis ser o campeão, né? Fui pra ser campeão, treinei pra isso. A hora que eu ganhei, eu quis sentar numa mesa com o meu pessoal. Trocar uma ideia. Nem na hora do brinde do champanhe ou do vinho eu tomei. Tipo, eu queria só curtir aquele momento meu, mano. De, tipo assim, eu fiz o que tinha que ser feito, manja. Cheguei em casa, orei, agradeci pra Deus. Chorei pra caralho no meu momento, acabou, velho. E tô aqui, tranquilão. Eu tomei uma colher de sorvete um dia depois do, do campeonato. Fiquei de boa. Fui tomar o primeiro sorvete sexta-feira passada, que eu fui no Cinema Camina. Então, tipo assim, sou tranquilo, mano. Eu quis curtir minha, minha vibe de campeão mesmo, entendeu? É interessante esse lance de,
1: de... Tu nem é tentado, tá ligado? Tipo, tu não sente vontade de comer um pão. É porque é muito tempo já. Então, é. Isso é muito louco,
3: cara. Eu até brinquei uma época que eu, eu brinquei, mas eu falava sério. Tipo assim, eu perdi um pouco dessa parte do paladar, de ficar aguçado, tá ligado? De tipo, pegar, tipo assim... Pega as comidas. Eu não sei extinguir muito os sabores e tal. Você fala que nem o whey pra mim. A galera pergunta qual é o melhor. Eu falo porque eu gosto de morango e chocolate. Mas você fala assim: eu tomo do da Growth Maracujá, que eu gosto. Mas você pegar hoje e falar pra eu falar assim, vai distinguindo sabores. Eu não sei chegar muito nos sabores. Eu tomo whey porque eu preciso, entendeu? É uma necessidade minha básica, minha cesta básica: whey, glutamina, creatina, todos os meus suplementos eu preciso.
1: O. o Comer comida por prazer não é algo que tu faz. Não, faz, assim... Porra, não... De não tá Tirando esses 15 dias aí, é, é, tu come o que tu precisa comer, não é? Ou Sim. não? É, ou se tiver que escolher alguma
3: coisa, que foi que nem eu falei no meu off, assim. Eu gosto de comer o macarrão da minha mãe, entendeu? Então, domingo eu reservo pra sentar na mesa com os meus pais e comer o macarrão com eles. Qual que é o é. alimento mais nutritivo, na sua opinião,
2: da vida?
3: Mais nutritivo da vida? É... Cara, se você for pensar na pirâmide hoje básica, nutricional, a gente tá falando de carbo, né? Então o carboidrato, ele vem da energia maior. O triângulo, ele começa da energia para depois vir com os outros alimentos. Porém, a gente é da época das cavernas, né? Que vem da parte de proteína, porque era mais carne e peixe que tinha. Então, assim, é, o composto em si, a gente fala da energia. Agora, se for tirar, eu prefiro comer arroz, tá ligado? Se eu quiser comer, eu como arroz. Arroz, pra mim, é o rango perfeito pra mim. Agora tem que pôr uma proteína e eu pego uma carne magra.
2: Mas não tem, tipo, um ingrediente secreto da sua vida, assim, tipo... Ah, eu tomo um suco de acerola batido com repolho.
3: Não, eu não, eu não tenho muito essas vibes, assim, com, com receitinha. Tanto é que eu não tenho nem canal de receita, não, esses bagulho aí, não. Pra você... <risos> não vira pra oh, mim.
2: Se tu deixa de tomar creatina durante um tempo, você sente diferença no teu treino?
3: Sim... Eu não fico direto, né? A gente procura fazer um trampo aí na média de 3, 6 meses. Se você tira e sente muito que a performance caiu muito, a gente até volta. Mas como eu já faço isso há muito tempo, eu procuro não deixar isso acontecer. Mas a creatina... Mas você sente, então? Sinto. A creatina
2: faz uma diferença forte.
3: Na minha opinião, dos suplementos que mais dão resultado.
2: E o que ela faz exatamente? Eu sei que eu já conversei sobre
3: isso, mas eu não entendi exatamente ainda. Cara, a creatina é assim, ela mexe com adenosina trifosfato. É tipo assim, uma das primeiras rotas metabólicas de energia. Ela é como se ela te, te desse um pouco mais de busca na hora da execução do exercício próximo da fadiga. Quando você vai fadigar no 10, ela te leva ao 12, 13, 14, 15. Entendeu? Oh, é
1: interessante.
3: Então, assim, ela faz com que você tenha uma reposição de energética ali boa né, na, na hora da execução e te dá força. Quem trabalha com força diretamente vem da hipertrofia. Quando você faz força você vai hipertrofiar. Vai quebrar mais as fibras musculares. É, mais microlesões, processo de síntese proteica e tem toda a estrutura fisiológica. Porém, a crea ela te dá é, esse, esse placebo também, esse psicológico maluco de tomar uma creia e dar aquela inchadinha, porque fala que ela retém líquido. Entendi. Mas é, é quase nada. Mas ela te dá uma sensação muito boa de pump, assim, de se sentir mais realmente na balança. Quando você sobe, você tem um quilinho, dois quilinhos a mais. E se você come bem, treina bem, dorme bem... Ela é um bom produto para te dar um resultado. Entendeu? Pode crer. E a glutamina é uma outra, que eu vejo muita gente
2: falando assim. Glutamina
3: tem vários, várias pesquisas já, por exemplo, glutamina. Vamos falar diretamente da glúta. Gluta funciona, a gente gosta. Glutamina realmente ajuda na parte do sistema digestivo, a parte é, Ah, é? Ajuda ah, também, mim, ajuda eu, eu também o sistema muito... imunológico e tal. Mas tem pesquisas que já defende que não, que é ah, gastar dinheiro, assim entendi. como o BCA, tem muita gente que mete o pau no BCA. Entendeu?
2: BCA é o que? É BCA é,
3: é cadeia ramificada de aminoácidos. Leucina, vali, valina, e isoleucina. São três aminoácidos essenciais no organismo e tem essa questão que falam que funciona e não funciona. Mas é um boost em testosterona né, que dá, não? Não, não. Eu tomo nenhuma uma... desses da boost em testosterona. Ah, é? O que dá boost em testosterona é força, treinamento de força. Por isso que eu falo para molecada: treino vem de baixo para cima. Quer construir um, um corpo? Você vai começar o prédio lá do seu pé e vai até a sua cabeça. Então, assim, normalmente a molecada treina muito superior e deixa o inferior. Inferi inferior é uma, uma liberação hormonal absurda, porque você tem um grupo muscular maior, você tem liberação de muscular de testosterona maior, de GH maior, tudo isso com treinamento de força. Então, você consegue, sim, obter resultado do seu organismo normal treinando. Só que muitas vezes as pessoas elas não querem chegar pelo caminho mais difícil. Ela quer cortar o caminho. O que, que eu tomo aí? E tudo é achar que toma. Não é só o que toma. Se fosse assim, tava todo mundo andando forte por aí. Quantos moleque dentro da academia, você não vê, tomou 10 décadas, 10 dura e não tem corpo? Se entopem de um monte de coisa e não tem corpo. Ah, só tá assim porque tomou bola. Enche o rabo de bola e fica igual que eu quero ver. Não fica. Então não é tão simples assim como as pessoas hoje têm liberdade de escrever. Tu encheu o rabo de bola? É, não, é de bola não. <risos> Não pode dar
1: mole no carioca perto, não. É, foi ele que falou. Cara. Não, pode dar mole. É. Esses remédios, essas, essas dura-testom, essas parada aí. Se tu, se tu tomar com acompanhamento médico, é tranquilo? Ou nunca é tranquilo? Ou sempre é tranquilo? Como é que é?
3: É, hoje, assim, existe o, o, o trampo que é mais o anti-age, o anti-envelhecimento. Então, assim, pessoas que têm um nível de testosterona mais baixo, que vem trabalhando ali na média de 40, 45, 50 anos, existe um trabalho específico já pra eles, né? Que é uma reposição hormonal bem tranquila. Hoje você tem gel de testosterona, hoje você pode fazer uma, uma testosterona bioidêntica, você tem vários tipos de trabalho. Porém, quando a molecada procura realmente um médico onde ele tem uma orientação já mais próxima do esporte, ele sabe lidar com isso, ele só vai poder receitar medicamentos que já existem, porque existe na farmácia, não é nada underground. Então, assim... O médico ele tem que saber lidar com os hormônios, com a parte toda a clínica dele, de exames, para poder estar tá acompanhando ele para um futuro, de repente, algum B.O., entende? Então nada é 100% hoje. Você fala que assim, médico ah, que é esse daí? Qual que é a especialidade? Tu sabe? Uh, ele vai mexer com. Ele pode mexer a parte de ser nutrólogo, pode ser endócrino, pode ser clínico geral, pode ser ortopedista, pode ser. Só que ele vai se especializar em medicina do esporte. Ah, Entendeu? Então a medicina do esporte é o combo que vai trazer ele exatamente pro, pra parte mais específica
1: Então a molecada que quiser, é, que tá entrando no esporte o caralho Vai procurar um médico do esporte
3: É melhor ser do esporte Porque que acontece hoje em dia? Como cresceu muito o nosso lado dessa parte de utilização Médicos que às vezes não sabem nada se especializam ali E começam a receitar um monte de coisa para molecada Então tem que tomar cuidado com isso também
1: Entendi. Esse remédio que tu fala que tem na farmácia é esse remédio que eu já escutava falar desde quando eu tinha 15, 16 anos. Não. Sim. O Instrol.
3: Sem... É, o Instrol ela não vai ter na farmácia. É? É. O que vai ter na farmácia é mais Hemogenin, Deca, Dura, Proviron. Uh... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É, é mais esses que, o... que são medicamentos realmente que tem um propósito já. Pra cada ah. um deles. E aí foi destinado à estética, né?
2: Mas eu imagino que, Entendi. pô, o pessoal que compete deve tomar uma parada importada, uns um negócios assim. Hoje mais cabuloso. Dia, né? Hoje
3: em dia é difícil arrumar uma parada boa. Né? Hoje em dia é difícil.
1: Mas, por, mas antes era mais tranquilo? Por que, que agora é mais difícil? Porque como o mercado cresceu, a venda cresceu. Entendi. E é um é, é um sobe. nicho de
3: grana, mano. Então o que, que os caras fazem? Subdosam tudo e vende todos os valores aí pra molecada. Aí a molecada arrepia nem sabe o que tá tomando. Tem muito óleo de cozinha, tem muito azeite, tem muita coisa misturada que às vezes você não sabe se é 100%. Então, assim, às vezes o sal que vem não é um sal distribuído a, por exemplo, 100mg de 1ml. Às vezes o bagulho tem 40mg de 1ml e você acha que é 100mg na dose que você tá fazendo do seu ciclo. E às vezes tá colocando coisa no seu organismo que você, tipo assim, nem sabe o que é, tá ligado? Então é por isso que eu falo pra molecada, não seja influenciado por pessoas, mano. Coloca na sua cabeça. Pensa na sua vida. Pensa no seu futuro. Pensa nas pessoas que estão ao seu lado que te amam. É simples, mano. Eu sou um atleta profissional e eu venho dessa base. Pois é,
1: porque se tu entrar numa pira aí... E, e, pode... Entrar na pira é boba de querer,
3: tipo, sacar a camisa, fazer um rolê e de repente ter shape. Legal, gosto, bacana. Mas tem que tomar cuidado com a loucura, mano. Vários moleques ficam na loucura. Aí fuma maconha, toma umas balas, enche o rabo de bomba, toma uns drinks. Paga de forte. Morre depois. Entendeu? Então tem que ter um, alguém ali pra falar algumas realidades, pro moleque pegar assim. Às vezes nem moleque, os caras mais velhos também. Fala, mano, dá uma segurada aí, mano. Dá uma segurada aí que não é assim. O bagulho você vai fazendo e achando que é de alegre. Ah, nunca ninguém morreu. Não morreu o quê, pô? É.
1: É <risos> pior que morre, né? É, é uma ideia doida isso. Teve mas um tem... cara da internet aí que, que eu não lembro de que, que ele morreu. Mas Teve eu... um
2: louco que jogava óleo na, de cozinha na, na, nos bíceps pra ficar gigantesco e Tinha morreu. Aquele,
1: como é que era o nome daquele cara do maior trapézio de Curitiba?
2: É, esse cara, eu, inclusive, rolou uma... Ele ia brigar com o iraniano mais forte do mundo. Como? É o nome do cara, linda ah, na, é. na é, E aí ele, ele quis sair uma mídia aí que ele ia brigar com ele. A... Só que o iraniano é realmente forte pra caralho, tá ligado? Uhum. Não é óleo de cozinha injetado. Tá ele falando pendou. esse do, do... Esse do cara aí. Caralho. Falou uma polêmica, o cara topou, Foi uma notícia
1: internacional, tá ligado? Mas só que ele não era forte, ele era inchado de óleo. É, é. Não... Que viagem. Ô, Jean, como é que era o nome lá do maior trapézio de Curitiba, tu lembra? Rodrigo Ferraz, isso aí. É o trapezeira descendente. <risos> é. Lembra desse cara?
3: É. eu sei, sei quem é, pô. Critizou é. muito com a trapézio descendente, aí apareceu muito vídeo e tal. <risos> uma brisa. Tu curte esse rolê de, de ser influencer? Cara, é assim, é, eu sei que é uma ferramenta importante, por isso eu não gosto de ficar mencionando que eu sou influencer, porque, tipo, eu tenho minha vida, eu faço meu corre e, e eu. Tipo assim, pra você ser 100% influencer, tem que fazer várias coisas que, tipo assim, é destinada a ser um influencer. Eu, eu só, tipo assim, mostro minha
2: vida, tá ligado? É, eu sei. É, tipo, eu, eu também não sou um influencer, no caso, fico no fotinho no Instagram toda hora, tá postando, mas, tipo, não querendo eu não, você influencia as pessoas até por causa do
3: é, seu patamar como referência no esporte. Sim, por exemplo, você acha que se você fumar maconha pra cacete, assim, por exemplo, programa, você pode falar que você é um influencer? Posso. Porque você influencia as pessoas a fumar maconha.
2: Eu não influencio eles a fumar maconha, mas eu influencio eles a verem alguém fumando maconha que pode dar uma referência dele não gostar ou dele gostar. Agora, se ele vai realmente é, fumar ou não maconha, não tá no meu controle. Mas agora eu causo uma discussão na, na cabeça dele pelo fato de ele estar tá vendo alguém fumando maconha. Mas você
3: não pega maconha
1: e fala, mano, maconha é bom, mano, não. Tá
3: legal, vamos fumar. Não. não.
1: não. Então é isso. Perfeito, essa é a ideia. Ah, como... não, não. Eu... Pelo contrário, o Monarca, ele é, eu acho, uma propaganda ambulante de não fume maconha. Tipo, eu fumo maconha pelo mesmo motivo que eu bebo energético, eu bebo água, entendeu? Porque hum,
2: eu quero o efeito que me dá, maconha me deixa, eu tenho ansiedade e eu gosto de ficar menos
3: ansioso. É, hoje tá, tá até que mais é, na moda essa parada, assim, do... THC, né? Do, é, do CDB. CDB, os negócios pra dar CBD. um slow, né? Uma relaxada. E parece que tem uma maconha agora que não te dá loucura, né? Então,
2: é o CBD. O CBD tem dois componentes da maconha: o THC que dá loucura. Uhum. E o CBD que só te deixa mais relaxado. Ele ajuda a dormir. Tem problemas Parkinson, Alzheimer, um monte de coisa ajuda, entendeu? Entendi. Então tem. tem pro, pro, a gente. Com, você foi, né, quarta-feira passada? Foi, foi. Foi no médico, tem um médico hoje que é especialista em. É, maconha medicinal, entendeu? Aí você vai lá se, se consultar. Como que foi, Jean?
1: É, ele faz um, puxa todo um exame da vida e como ele sabe que a gente fuma por causa de ansiedade, é aí que ele tá indo lutar. Ele quer que a gente consiga substituir a erva por uma maneira menos agressiva, política de redução de, dono, de danos, assim, sabe? Pra você não ficar com esse peito todo escarrado e tal. É essa a vibe dele.
2: É. Então, tem,
3: realmente, tá crescendo. Você... Foi assim. É, de... eu vi porque eu vejo alguns posts, pessoas escrevendo. Começou muito lá no, nos Estados Unidos, né? É. Aí vem muito influenciado aqui pro Brasil. Aí eu vejo que os médicos tomam uma tendência de pegar tudo que tem lá e mostrar pra nós, né? Não que só é, os é, médicos, mas. É como... todo mundo, né? É todo mundo. E aí acaba meio que rolando isso. Mas bacana, pô.
2: É. Melhor do que ficar aprendendo a galera, né? Eu, eu, vi, eu vi um vídeo de um cara que tinha sido preso porque. Tava com. Com testosterona, tipo... Ele é até famoso na internet. Esqueci o nome dele, cara. É um cara... Forte também. E ele foi preso por causa dessa porra, tá ligado? E aí, é, tipo, você fala... Mano, o cara tá sendo preso porque ele tá no esporte dele, tomando a, a parada dele. Não faz nenhum sentido, tá ligado?
3: É, o que tem que tomar cuidado em relação à a, a, a parte da, do esteroide anabólico são as quantidades... E realmente o que ele toma e o que, às vezes, as pessoas podem... De repente, o polícia pode entender que ele trafica, né? Foi que aconteceu, então, né? É, então é bem complicado, porque, às vezes, tem muita ampola e aí já dá a entender que o cara não consegue tomar tudo aquilo. Mas Dependendo do atleta, toma brincando, tá ligado? Se o cara não for conhecedor <risos> da parada mesmo, fica complicado. Mas, realmente, tem que ter hoje uma, um entendimento ali pra com a polícia e tal, pra não ter treta disso, porque é bem complicado mesmo, mano.
2: Pode crer. E é algo que a lei brasileira não, não se atualizando, né? Porque... Deveria, né, pô? Não é incomum as pessoas... Porque tinha um estigma antes, né? Eu acho que esse estigma foi bem trabalhado no decorrer dos tempos. Até porque... Tá muito ligado ao esporte e muitos atletas usam, né? Sim. Se eu for para pensar, a maioria dos atletas de alta performance, não só na questão do fisiculturismo, mas também o atletismo,
3: até ciclismo. Os caras usam essas paradas, né, mano? Sim, tem até um documentário que chama Ícaro, né? É Ícaro, né? Esse documentário é muito louco. Fala do, do da, da treta do doping e tal, da utilização em ciclistas em outros esportes. E é bem legal a parada. Mostra um cara ciclando, fazendo trampo pra chegar, a ver se ele aumenta a performance dele na competição, um bagulho muito doido dá pra aprender bastante coisa nesse mostra Tem... o cara se aplicando, pegando as urinas dele, colocando na geladeira pra saber se ele dá pra driblar o doping e tal, foi um escândalo da Rússia, se eu não me engano teve um famoso, um ciclista famoso, que esqueci o nome dele
2: Lance cara Armstrong. como? é Lance Armstrong, Lance Armstrong não o é? o da, das pernas? não, o mais famoso de todos mano é o Lance ah, ah, o do Armstrong, do ele é da, da bicicleta ele é, ele era, é. ele sim, ganhou sim. tanto que Até eles tiraram os prêmios era dele, era dele, dele, né
3: Ele conseguiu fazer os trampos driblando e depois descobriu não é. é?
2: Eu acho que ele fazia, tipo, ele ia treinar em altas altitudes, aí ele coletava o sangue lá, aí quando ia pra baixa altitude, ele dava o próprio sangue dele, que ele não ia saber se era doping, mas como era um sangue que ele treinou em altas altitudes, tinha mais concentração de oxigênio, uhum. dava mais performance pra ele.
3: Animal, mano.
2: É, mas não ele dá. acabou perdendo, né? O é. que eu acho justo, né? Porque não é tipo um doping, né? Na época não era doping aquela porra, né? Ninguém é. sabia que dava Ninguém pra fazer isso. sabia, esse né? É meio bizarro, né? Eu acho né? meio
3: inteligente,
2: mesmo. Se fosse, tinha que ter um, uma competição, ó. Pode doping? Sim. Tá ligado? Faz assim, ó. Pode, você pode usar. E aí você tem uma competição que não pode usar. Sabe qual que ia ser o pior? Eu acho que a competição que pudesse usar ia dar muito mais receita via audiência e o caralho. Sim. Então é meio que a sociedade tapando um sol com a peneira, né? Porque você não pode falar que o esporte, que é algo que de deveria representar a saúde, tá sendo associado a um negócio que não necessariamente representa saúde, né? É, o que... Dele, é, que, que também tá lá, usando, tá, tá todo mundo
3: usando essa mesmo. é a ideia, é. exato não é, o campe... não é quem toma o um negócio que é o campeão é. é o que faz mano é o processo, é toda uma uma treta assim, né mas é normal, né
2: é, nisso o Lance Armstrong se fudeu pra caralho né, foi
3: De perdeu tudo. tudo, foda,
2: é foda. mas ainda é um, é um mestre dos mestres bora ler umas mensagens da galera, que você acha? bora, bora Mora. Puxa aí, Janzão, que eu tô sem, sem ah, os ensaio.
1: Vou puxar um videozinho pra começar aqui. Cara do mundo da sinuca. Olá! <risos> é. Que da hora! É. Vou por contra, hein? Salve Igor
3: Monark, um abração pra vocês né, o pessoal do Flow. Fui aí conhecer vocês no dia que vocês foram gravar vou lá lá. Queria mandar um grande abraço pro nosso campeão, Felipe Franco.
1: Parabéns por representar o nosso país muito bem, sou muito
3: seu fã. Tenho você no WhatsApp em breve eu tô lá na sua academia, beleza? Explode,
1: tamo junto. Quero que você seja meu mestre. Da hora, mestre?
3: <risos> pô. Obrigado, um abração aí para você, irmão. Tamo junto. Parece cara... lá na Explode. E, e como é que tu, como é que tu foi, como é que tu conheceu o Bambam, cara? Cara, o Bambam já conhecia da TV já há mil anos, né? Quando eu frequentava os lugares de televisão e tal, ele sempre do jeitão dele, doidão, falador, gosta para falar, trocar ideia. Aí a gente trocou ideia. Aí Virar amigo. É, ficar amigo, já colou em alguns rolês junto e tal. E aí você vai fazendo uma amizade com esse pessoal todo, né? De, de meio que relações públicas, né? Um conhece o outro, outro, o outro, outro e vai indo. E aí acabou que um dia a gente fez um vídeo lá, maluco, na academia e fez uma maior história dos vídeos do meme, aí né? E foi até pro Japão o bagulho, né, mano? <risos> foi pro Japão? É. Como que foi o esse vídeo aí? maluco na o bagulho do, em japonês, velho. Do, do Bambam, pô. Do Birman. É.
1: Não do
3: tra do trapézio
1: Descendente, é Caralho, tu não tá ligado nesse vídeo? Talvez não. mano Cara, eu acho que você tá ligado. Tá ligado? Né? Descendente, tá o tipo, tem muitos milhões de visualização tô, em todos os lugares. Tá, tá saindo
3: que... da jaula monstro. É.
1: Mano, só aí falou nos bagulhos de futebol, é. mano, de
3: anos, é de futebol americano, velho. Eu falei, caralho, os caras gatou nossa frase, não é possível, mano. Tá saindo da jaula. Aí tá o Bambam não, não. É. não vai dar
1: não. Não vai dar não.
3: Não vai dá? dar. Saí de casa comigo pra caralho!
1: O bagulho é uma brisa, mano. O bambé é engraçado. Como é, que, Nossa, como, como, é que, como é que foi pra tu ver que esse vídeo Cara, pediu? A
3: gente, não. Ó, pra falar bem a real, eu tava saindo um pouco do eixo de meu, do meu trabalho. Eu falava pro alemão, mano, esse vídeo vai dar merda. Tamo falando só asneira aqui, velho. E tipo assim, eu querendo fazer uma aula séria, porque meu trampo é sério. Só que acabou que eu falei umas coisas com ele me empolguei com ele. Então comecei a falar um monte de asneira junto. Aí começamos, mano. Gravar o vídeo foi saindo. Jogou o vídeo na íntegra, o bagulho explodiu. Aí começou a ter os cortes. Eu falei, caralho, não é possível que esse vídeo tá assim. Aí eu tive que remover até o vídeo do ar, mano. Uma Ué? época, porque é uma federação lá que a gente tinha da, antigamente... Falou que eu tava fazendo uns vídeos que não era legal, tal, pra denegrir na imagem, não e sei o que. Mas depois quê. que soltou na internet, já ah, era. Aí já né? era, mano. Ah, era, o bagulho tem bateu, tempo. acho que 4 milhões, a gente teve que tirar. Depois voltou, a gente tem quase 10 ainda.
1: Mano. Fora os outros reproduzidos, <risos> que tem 5, 6. Caralho. E tem via... uma música, Vagabundo pegou pra fazer uma, um remix. Acho que é o Atila. O Atila é um cara que faz um... Ele pega uns memes e, e bota uma música. Porra, o vídeo dele tem também. 10 milhões de views, um bagulho assim, tá ligado? Essa porra Porra, tu nunca viu o rasga é, rasgar a camisa? É. Pô,
2: será? A gente vai tomar strike se puser? Não, porque
1: é nosso.
4: Não, é nosso. É deles?
2: Tá ah, eu pô, é, quero ver, mano. Eu devo ter visto, mas eu não tô lembrando. Que tem maconha uns que já tem um resumir. <risos>
1: <risos> cara, é muito, é muito do caralho. Cara, eu lembro que essa... Cara, todo mundo repetia aquelas porra daquelas é, fa é. falas de vocês, cara. Pior que foi meu, mano. Tô eu tu tá
2: saindo da gelo, o é. eu vai me falar. é o vídeo
1: original. Bom, tá. Bota o de baixo lá que é melhor, então.
3: É que esse aí já tá nos recordes Ele já, tá, no recorde,
1: já né? recorde. ah, tá, mas isso daí é de vocês?
2: Sim, mas o conteúdo é nosso.
1: Ah, sim. Mas Não, é eu verdade. já vi, já vi. Agora Essa tô lembrando. Porra,
2: lim... velho! Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! <risos> vem! É verão o ano todo! Vem, culpado! Vem, vem, negativa! Negativa,
1: negativa! Negativa, babaninha! Negativo, negativa. Negativa. negativa! negativa! Vem! <risos> o cara dele lá negativa. querendo rir... Vem, é que tá <risos> porra!
2: <Não>. <risos> uma Mais um! quero mais! Carai.
3: Porra! Eita porra. porra! Tá saindo Sim, da jaula, no morto, porra! Monstros, porra. <risos> Aqui nós constrói fibra! Caralho, Não, é Não é água com Não é água com Aqui nós constrói fibra, <risos> caralho. Ei, é builder, <risos> é anos, caralho! É bodybuilder, porra! anos, caralho!
1: 37 Mano, porra. todas essas frases foram reproduzidas, mano. É muita brisa, né, mano? <risos> <risos>
3: Como ah, vai não dar? vai dar não
1: vai dar essa porra Sai de
3: casa e pra caralho A é, cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó Tô vendo aqui, é sério, Com essa cabeça aí que você tá é, falando. Essa parte aqui é. da frente, mais puxa. O que é isso aí? O quê? É? Trapézio descendente, ó. <risos> é isso que a gente é vai buscar. Trapézio descendente. É ele, descendente, <risos> é. porra. É ele. Filho é. da puta. Sai, filho da puta. Vamos, morena. Sai, filho da puta. É 13, porra. 13 mil, caralho. Sai, filho da puta. Meio, é. filho da puta. Gostei, eu quero esse 13 daqui a pouco.
1: É nóis, caralho.
2: Trapezeira buscando, caralho. Segura a ah. gente. Filha da buscar! É, aqui é
4: porra, deu porra. Vai quebra o caralho, porra. Ó <risos> oh, o Abelipo, é 13,
1: porra. Caralho, supirva <risos> vou derrubar todas essas
4: árvores do Parque Ibirapuera,
5: porra. Que
1: sacanagem. Porra! Esse cara me deu uma tapa na cara então uma é vez. Isso aí, <risos> é. É. Estamos aí, galera. A gente é. tava no, fomos num evento lá de Rainbow Six. E aí ele tava apresentando lá. Até hoje eu não entendi porque que o Bambam tava lá junto com a Nive, tá ligado? Tava lá o Bambam. Ah. Aí a gente tava, joga tava jogando uns Nubão contra os Pro Aí teve um round que a gente ganhou. Aí eu saí gritando pra caralho o Bambam emocionado desse jeito aí. Porra, dá uma tapa na minha cara, porra! Dá uma tapa <risos> na minha cara! Aí deu uma tapa na cara dele. Aí eu, burrão, agora tu, agora tu! Vem, Nossa, velho! Me deu um tapão na cara que eu fiquei... Nossa! Bota <risos> <você risos> um pão! Imagina ele, velho! <risos> Imagino mesmo mano, <risos> Bamba é uma figura, bom, deixa eu pegar aqui pra ali, tem algum, tem, tem outro vídeo aí já não? Tem, tem outro vídeo, então, tá caído aí todo sim, ali. tô
2: gostando, manda vídeo galera, olha o cocão ô, aí,
1: coquinha velho. Feio pra caralho, salve salve família,
2: ô Felipe, eu vi um vídeo recente seu, que você tava num evento, não sei se foi esse Big, é, Big Show Pro aí que você participou que tinha um cara do seu lado, cara, na hora das poses lá, que ele ficava esticando o bração, achando que era o Cristo Redentor no bagulho, toda hora relando em você. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente.
3: Porra, mano, foi... foi tive que ter uma paciência ali, baguçada, viu? Porque senão eu ia estragar todo o trampo que eu fiz, porque... O cara tava relando tudo de sacanagem? Então, a primeira vez, é, acontece isso no palco. Uma vez, beleza. Aí você vê duas ali, porra, esbarrou. Mas ele começou a me tirar muito, mano. Muito e vim e bati, dava soquinho, encostava nas minhas costas e passava. Aí eu, eu comecei a ficar um pouco nervoso. Aí eu deixei passar, né? Aí o juiz pedia para espalhar, para fazer mais espaço. Aí espalhava, ele voltava e acertava. Chegou uma hora assim que eu peguei, mano, bati na mão dele assim, eu joguei para baixo, olhei para o árbitro, falei: então, tô dando papo aqui, já que tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Aí ele mandou espalhar de novo, ele veio de novo, mano. Eu falei, porra, mano, se eu não tivesse uma paciência ali na hora, eu tinha saído na mão em cima do palco mesmo, porque eu parei e olhei pra ele assim, pra esperar ele olhar pra minha cara, eu falei, mano, tá hostil, segura, porque senão... Né? Então assim, foi complicado, mas eu segurei, porque se eu perdesse um ponto ali, aí, talvez era o que ele queria, porque ele tava disputando o top ali comigo, ah. né? Primeiro, segundo e terceiro tava ali. Então se eu perdesse a linha, ele pulava uma casa. Então não tinha sentido nenhum o cara ficar fazendo isso toda hora. Porque só ele tava igual o Cristo Redentor, que não me falou. Fazendo só assim, ó. Com os bração. Eu falava, mano, ele tá zoando de verdade. Mind games ali. É. Mind games do cara. Ele queria entrar na tua cabeça. Ele queria. Ele queria. Meio que, tipo, dar uma jogada assim. De repente eu perder a linha, sabe? Bom, Mas aí bom eu... que não deu. Não, e ele não ficou deu. em que lugar? Ficou em top 3. Mas foi ele...
1: top 3 ali, né? Top 3? Top então 3. foi top 1, né? Top 1. Ficou top... eu e o francês no final. Top 3, famoso, terceiro lugar. Terceiro é. lugar. Acho que não
2: adiantou muito a estratégia no final das contas.
1: É, ele
3: queria pular uma casinha no esforço. Eu falei, ixi, mano. Vou ter que sair na mão em cima do palco aqui, velho.
2: Imagina, não. dois lutamontes brigando.
3: Aí ele fala, não vai
1: dar não, vai dar não, vai dar não. O Caio de Araújo, manda aqui, ó. Salve, Felipe. Nosso Pelé da Men's Physique e o melhor fronte do mundo. Você acha que o Brasil já pode ser visto como potência do fisiculturismo? Qual a importância que youtubers como você... Renan ah, youtubers for... é pior é, que you... Youtuber cara. não, YouTuber como não, caras, é... assim, é, público. Por
2: isso que influencer é ruim, mas é a melhor coisa que tem aí, tá ligado? Porque é. tudo outro é ruim. Chama
1: de influenciador,
2: né? É, influenciador é melhor.
1: melhor. Bom, criador de conteúdo. É. Bom, qual a importância que criadores de conteúdo como você, Renan Forfit e Cariani tiveram para alavancar o esporte? Ah, chamei o Sardinha pro Flow, por favor.
3: Mano, assim, é, a gente tá, é, tão, tá aumentando né cada vez mais a visibilidade do esporte e tal, então tudo que tem mais visibilidade ao mesmo tempo tem uma maior renda também e ao mesmo tempo gera repercussões, tanto negativas quanto positivas, então o que, que a gente faz? A gente tenta deixar o máximo do positivo pra gente aumentar essa questão da visibilidade, tem uma potência dentro do Brasil. Por exemplo, ano que vem a gente tem 17 shows profissionais dentro do Brasil. Foda demais. Foda demais. Antes da pandemia as... era quantos? Cara, acho que tinha dois no ano. Porra. Profissional quase não tinha, porque a gente não tinha atletas. Então agora que o profissional, por exemplo, eu pra ganhar o meu ProCard, eu fui lá pro raio, mano, menos 16 graus, subir no palco, ganhar de 6 subcategorias 127 atletas em 2014. Caralho. Eu fui o primeiro da parada, entendeu? Claro. Então, assim, eu fui. aí que começou toda a minha história. Eu já ganhando aqui no Brasil, ganhei lá nos Estados Unidos, em Ohio. Então, tipo assim, hoje não. Hoje a gente consegue profissionalizar no Brasil e ser destinado em outros países que a gente pode defender a nossa bandeira. Então, isso é bem interessante. É, o que a gente tem que tomar a, a ter noção, assim, é porque, infelizmente, a gente ainda não é bem visto com essas questões. Por exemplo, eu queria que o nosso esporte fosse olímpico, mas não tem condições. Eu vejo as Olimpíadas agora eu acho demais, tá ligado? Eu falei, pô, o build podia estar tá dentro da Olimpíada. A gente tentou fazer pan-americano, só que a, a, a <risos> parte da, do doping é muito difícil, né? Porque teria que ou driblar, fazer essa história toda, ou utilização de hormônio antes para chegar lá e passar no negócio. Ou vai subir o cara que é magrinho e vai sair totalmente fora do padrão do bodybuilding, Ou entendeu?
2: os caras podem só dar, entender que a realidade... Os que atletas... era aquilo que você estava explicando. Exatamente. Exato. E começar a ter uma, uma sessão do doping. Exato. Que logo vai dominar, porque as pessoas não vão querer ver você o outro. Você sabe
3: exatamente, sabe que todos os atletas de outras modalidades esportivas olímpicas utilizam, né? Não quero falar nada, mas tipo assim... É verdade. É verdade. Só que tem todo um tempo de utilização, Sim, um tempo de... Que, sabe? que quando você exato, vai fazer o teste não dá exato, nada. Exato, exato. Tem vários dribles, vários caras cabeça que sabem fazer a parada, entendeu? É, então, então... vamos
2: tapar, parar de tapar só com a peneira, né? Se fosse se pudesse ah. decidir alguma coisa nesse mundo.
1: O Bitrem diz aqui, ó, salve, salve família. Primeiramente, parabéns pelo shape, Filipão. Tá foda. Mas aproveitando que agora que vocês estão no Peak Bodybuilding, o Brasil tem mulheres fodas que até venceram o Olímpia. Como a Isa Pessini e Juliana, Juliana Malacarne. Seria massa ter elas num papo com vocês. Seria mesmo. Com certeza. Acho que assim, a, o Bodybuild feminino é algo que vem
3: crescendo também, mas ainda não tem as proporções assim tão fortes quanto a parte do masculino, né? Então, as meninas que já foram olímpias, realmente, a Isa, amiga nossa, é Olímpia. Né? a Malacarne até largou por falta de patrocinador, uma Caralho, época anunciou absurdo. isso na internet, absurdo, sabe, Castilho agora campeã também com a gente, que vai voltar pro Olímpia, aí são nomes que representam, a gente tem a Freitas também, que representou muitos anos aí o bodybuilding feminino, que acabou a categoria, teve que migrar para pro Physique, e depois teve que depledar músculo para chegar na categoria, agora voltou o bodybuilding feminino, então assim, Acontece diversas coisas porque acaba espantando um pouco a sociedade, entendeu? Mas tem que entender que realmente ela é uma atleta destinada a tal categoria. Então, assim, biquíni é mais bem visto, bem mais paga. O uh, Elnis hoje em dia, que são as mulheres mais próximas de uma vida real, são, também estão tomando uma proporção maior dentro do bodybuilding porque consegue ter a parte de propaganda junto, a venda colada com o atleta, né? De pegar uma pessoa e falar, pô, ela utiliza esse suplemento, eu quero ver como que é, ela vai fazer a propaganda dela. Então por que o Felipe rendeu muito também dentro do bodybuild? Porque eu conseguia a capa da revista, eu conseguia ser forte a um olhar mais, caramba, que feio, que eu saí em revista sendo criticado já na época, falava como bizarro, né? O cara é bizarro, mas era enfatizado que fazer cirurgia é, para redução de, do estômago, fazer um monte de coisa, não era bizarro, mas o cara que se cuidava ali para ter um esporte era o cara bizarro. Então incentivava a cirurgia, não incentivava a parte física do esporte da saúde. Então eram umas coisas meio doida. Agora com o tempo que está melhorando isso, com as nossas próprias redes sociais, por exemplo, qual é o jornalismo hoje do bodybuilding? É, Vocês são, mesmos? Nós mesmos. É, é Nosso próprio bodybuilding cria canais na internet hoje que fazem o jornalismo do que está acontecendo. Né? Então, assim, a, a TV também ficou refém um pouco do YouTube. Se você for ver, hoje tem programas de TV que terminaram porque não tinha quem patrocinar. O cara hoje prefere colocar muito mais dinheiro hoje num canal do YouTube que vira muito mais do que uma propaganda na TV, velho. Isso é verdade. Vira muito mais no YouTube do que na TV. Na internet, então se a... já. Exato. Se a TV não se cuidar... Ó, é, o, o, <risos> eu, vi o, eu vi o Julião competindo no Instagram do Cariane. Exato, é, eles né? um ao vivo. É. Se eles tivessem colocado um link em Portugal, teve um link, mas foi 10, 10 euros para o Brasil, convertido aí uns 60 reais. Para a molecada realmente é caro, sabe? Mas a gente pegou, fez o quê? A, a Grof reproduziu o nosso campeonato. Então estava subindo na Grof tudo imediato. Subia lá, passava na Grof. Mas ao mesmo tempo teve as vendas, do pelo menos de um link para assistir a competição. né Entendi. Então é, ainda existe um pouco dessa... Parte que não tem tanta força na internet para estar tá reproduzindo o que está acontecendo e quando pode, o campeonato não deixa também. Porque precisa ter dinheiro investido com o patrocinador. Senão o esporte ali também pro o campeonato não cresce. É. É.
1: O Mundo da Sinuca mandou mais uma aqui. Ó. Salve, Igor e Monarque. Já, Fala, Felipe. Fã desde a época do Legendários. Você me motivou e continua me motivando na minha vida em geral. Sinto que agora tenho a mentalidade para adquirir o estilo de vida. E em breve estarei na Explode treinando. Pra cima, tio. É. Paulo, do Mundo da Sinuca.
3: É, nós, Paulo, tamo juntos, só encostar, bora treinar. E arma aquele contra aí, contra você e o Baianinho, mano. Tu joga
1: Sinuca? Eu jogo. É mesmo? Eu jogo. Matou é o
3: pica? Eu gosto. Não, eu jogo, não. Dá pra jogar. Se for na, na duplinha, o alemão é né, destrói. <risos> Porque quando a gente joga a conta, a gente se mata. <risos> nós não gosta de perder, tio. O bagulho é louco. A
1: é. Melhor mas não sair de, de perto, né? Não gosta de
3: perder nada, né? Tava no flipper lá embaixo, a sorte que a máquina desligou na hora lá, viu? Que, é? eu, tava, que eu tava perdendo o bagulho. Caralho, salvo pelo gol.
1: <risos>
3: <risos> <risos> Falei, o que é que, que... Você tava jogando e... com ele? A gente tava jogando Marvel vs Capcom. Falei, KO, KO meu ovo, tio, esquece. Vai <risos> ganhar de mim não. O bagulho,
1: pá, desligou. Falei, ufa. Ou <risos> eu mato os dois com a mão só. Ah, ah. mato. As ideias. Cara, para de falar isso, velho. Eu Toda te mato com a mão só. Se isso, você perde, velho. <risos> Vamos ver. A
2: última vez, que tu perder a aposta, vai ter que comer um quilo
1: de papinha de peixe. Não, não. esquece é isso. Nossa. O Razui First mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Queria perguntar para o Felipe Monstro. Como anda a relação dele com o Rei e com o Toguro? Gostava muito do trio. Ele ainda é treinador do Rei. Como vai ser para ele competir contra o pupilo dele esse ano? Nunca mais os vi juntos.
3: Pô, eu converso com os meninos direto. O Rei, por coincidência, me escreveu aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem. O Toguro também falou com ele sempre, tava na academia antes de eu, de eu, de eu viajar para Portugal, passou lá, a gente gravou até um videozão. Normal, é que às vezes cada um fica no seu corre, fica um negócio meio que tipo assim, eu faço o meu, ele faz o dele, uh -huh. quando se tromba, que nem domingo, a gente vai dar uma passada lá, que a gente vai buscar o carro turbo lá, que a gente deixou alinhando, e a gente vai dar uma passada lá no Toguro. Se o rei estiver por perto também, já encosta. Então a gente sempre tá trombando os meninos. O menino é todo parceiro nosso, não tem. Ah, não. Agora subir contra o rei, né? Que nem ele perguntou, treinador, não sou o treinador, o rei tá fazendo um trabalho específico agora. E até porque eu tô em competição também, não consigo olhar todo mundo. E vai ser um prazer, mano. Eu convido todos os atletas brasileiros aí a subir ao meu lado aí também em novembro, que a gente tem um principal campeonato. Isso vai ser sensacional. Quanto mais
1: melhor, a verdade é essa, né?
3: É, e eu, eu quero que seja, um, mano, um show lendário, um show, sabe? É. Um show que vai marcar ali pra quando eu tiver mais velho, eu sentar no sofá de casa e falar, mano, olha que foda foi isso, mano. Olha esse cara, olha esse, esse. Eu conheço todo mundo. O barato veio de mim, entendeu? Então, tipo, pô, é, é a minha história. Então, pra mim, é, vai ser sensacional. Isso perderam ou ganhando, entende? Sim, sim. Claro sim, que sim, o melhor sim. é ganhar, né? Claro. É, p... É. se perder, mete a porrada no é, ganhador tá O melhor é dar uns tiro pro alto
2: Esse negócio de meter a porrada no ramo deles é todo mundo forte é não bola. Né? Nossa,
3: <risos> né? Se tiver um rolê de bodybuilder mesmo O um bagulho sair na mão, você é louco Vai, Vai,
1: Alguém que causa a terremoto morre. o negócio Nossa, é. morre. O Perguntinhas Mandou aqui, salve, salve Lucão do Café na Voz Pra falar que foi foda Muito foda ter transmitido a classificação do Felipe pro Olimpia ao vivo é 13 mesmo, porra. Tamo junto. Aí um bracinho, um soquinho e um cafezinho. <risos> ah, valeu, pô. Pra cima. Obrigado pela torcida sempre. Ah, o Razui First mandou mais outra aqui, ó. Final do ano vai ter competição contra o Caicão, Diogo e Rei. Kaique Rei versus Diogo e Felipe Franco. Time Growth versus Time Max. Queria saber da opinião dele. Qual é o sentimento que ele tem de subir contra essas pessoas em, especi... em especial? Kaique, atual melhor. Diogo, revanche. Rei, pupilo. Tu acabou de falar sobre isso. Né? É, acabei de falar. É, é. Sensacional. Vamos ver a cena, né? Se balele... tiver Vamos vários caras lá, né? Com certeza. Vai, fazer, vai ser
3: um show assim, porque ainda não teve no palco. Eu, Kaique e o Diogo ainda não, né? Eu vai. com o Rei também. Kaique falou que acho que parece que não vai, vai subir Caique. também. Já vai estar direto do Olímpia. Mas seria um prazer muito grande aí estar competindo com os meninos.
1: O jo Jordan Hohenfeld mandou aqui, ó. Salve, salve família. Aqui é o Jordan Hohenfeld. Passando para agradecer por vocês terem assistido o meu vídeo tocando guitarra vendado. Foi foda, o caralho em loop. Gratidão. Felipe, manda abraço para meus primos Gabriel, Felipe e Davi, que malham tanto e não saem do lugar. <risos>
3: um abração para os meninos aí, ó. Bora esmagar, tio. Foco
1: aí, segue o plano. Igor, meu nome Lesse é Rohenfeld. Rohenfeld. Tá bom.
2: Tô, tô bom Hohen, tá Hohen, <risos> Hohenfeld.
1: bom, Rohenfeld. Rohenfeld. Mó nome de videogame, o é. Nome é. é. Maluco guitarrista, Como mané. O,
2: o, o pai dele é o Conde Drácula. <risos>
1: <risos> o Danilo Duarte 94 diz aqui. Fala galera do canal, Felipe Franco. Felipe Franco. F Franco Pro, beleza. F Franco Pro. É. É, FF, gostaria de saber sua opinião sobre a importância de um treinamento com personal. Uma vez que você, mesmo sendo profissional, se preparou com o Fonseca, quais os principais benefícios? Manda um salve para minha personal Bárbara Pelizer. Bom, vamos começar
3: pelo salve, então. Salve para Bárbara Pelizer, é isso? É isso. E em relação ao treinador é o seguinte, né? ele sempre vai te levar um pouco mais que o, o extremo, ali, o que você, de repente, está ali, entre aspas... Chegando ao seu limite, o treinador vem e coloca mais intensidade nos momentos corretos, com a técnica, com a segurança adequada. Personal é uma coisa que você começa e depois você vicia também. Não só porque o cara carrega seu peso, tá, gente? Então, não seja esse tipo de personal que vai carregar toda hora o peso pro seu aluno. Né? Então, assim, você tem que estruturar o seu aluno sendo um profissional, ensinando ele, assim como eu comecei falando no início dos vídeos. Uhum. Então você tem que criar uma educação de treinamento pra esse cara, pra ele não, seja, não ser só um leigo ali, meio que tá só ali fazendo qualquer coisa. Claro que o personal ele tem que se adequar também ao nível de aluno que ele tem. Tem cara que só paga o personal pra trocar ideia, tá ligado? Ele quer ali ter um momento dele normal, e o cara faz o trampo dele. Mas se ele souber incentivar a trabalhar, ele pode colocar uma coisa nova na vida. Porque musculação transforma vidas. Então assim... É para alto rendimento é importantíssimo você ter uma equipe, assim como eu tenho a minha equipe, né que a gente viajou agora, tem o treinador que é o Fonseca, tem o, o Ryan, que acaba sendo o cara da finalização, que é do Team Zero Gravity lá de fora, o alemão que sempre está acompanhando com as gravações, vídeos e o entendimento do esporte, o, o massagista é que é o batata. Finalização é o processo final, por exemplo, a partir dos 20 e poucos dias ali comecei a ter um olho mais clínico, não meu só, porque eu me preparei sozinho junto com o meu treinador e o olhar meu que dos meninos. E que eu já sabia o que tinha que ser feito, né? É o que todo mundo já sabe. Fê, tem que fazer o quê? Você sabe o que tem que ser feito. O difícil é fazer. Né? Então, tem o caminho, mas a galera não quer fazer. Então, os 20 e poucos dias finais é o momento mais onde eu paro com o meu olhar clínico e deixo uma pessoa que tem entendimento ali, porque eu pego um visual que pode ser que, de repente, no meio do caminho eu faça alguma coisa que não seja interessante para o resultado. Então, deixo alguém comandar toda a situação e vou... Ao mesmo Entendi. tempo avaliando, né?
1: É, é, é ilegal ou, ou, ou pode ter... Você poderia contratar um cara que já foi juiz de um evento desse daí pra ter esse olhar ou não? Os, existem campeonatos que tem o
3: árbitro que é tem academia e ele tem atletas que sobem. Então assim, já aconteceu Caralho. de ter árbitro, Aí é meio foda, né? É meio foda. Acontecia muito isso aqui no Brasil, mano. Muito, muito, muito quando existia uma outra categoria, né? A categoria não, federação, né? Então ficava uma parada muito complicada. Porque eu, como treinador, eu via que tem, tinha caras que tinham um olhar mais assim, assertivo do que os meus próprios atletas, porque eu não tinha árbitro ali. Então favorecia a academia do cara, tá ligado? Uhum. Se os atletas todos deles ganhavam, favorecia a marca patrocinadora, a academia do cara e todos mundo. É os foda, alunos. né? Você tem ali. Existiu muito isso aqui já no Brasil. Ah. Hoje, graças a Deus, a gente tem um, um, uma parte assim, mais aguçada hoje que é muito melhor. Mas né? lá
2: fora rola isso ainda?
3: lá fora assim já existiu também muita coisa assim mas pode ter essa liberação aí do árbitro ser um cara que tem um aluno na academia não tem jeito esquisito entendi esquisito é bem esquisito
2: ou é ruim ou pro é, um, é pode ser muito ruim para os dois pro atleta que ele representa porque se ele quiser entrar no de, não, vou ser o mais isentão possível ele pode fuder o próprio atleta sei é. É lá não tem que ter um cara imparcial ali na minha opinião
1: exato exato o razui first mandou mais uma aqui queria muito ah, esse cara aqui, acho que é o cara que ficava, vivia pedindo pra gente trazer mais bodybuilder e então tal. É esse cara, né? É, ele mesmo. É, por isso que ele tá mandando mensagem pra caralho. O Razui First mandou mais uma. Queria muito ver um vídeo do Felipe Diogão e... Acho que essa que eu já li. É, essa que eu já li, na real. Não, não li, não. É que é a mesma, a mesma mensagem, quase. É. Queria muito ver um vídeo do Felipe Diogão, Kaique e Rei treinando juntos pra mostrar o esporte unido. Mesmo sendo de times diferentes, Growth e Max possuem diretrizes que proíbe isso entre os atletas? Ou pode rolar no futuro? Mano um salve para João Pessoa e Academia Iron Body. Valeu, João Pessoa. Valeu, Academia Iron Body. Obrigado aí pela moral.
3: Pode rolar esse treino normal, desde que todos estejam com a camiseta do time que representa. Ou todo mundo neutro. Então tem uma questão de ética entre as marcas que é simples. É só eu estar tá do lado do Julião de Max, eu estar tá de Growth. Que nem o Toque com a minha camiseta da Grove por baixo, tranquilão. O Julia tá de Max. Assim como o Kaique de Max, o Rei de Max, o Rafael. Mas é tranquilo treinar no mesmo integral, ambiente, foda-se. No mesmo ambiente, tranquilão. Ah, da hora,
2: mano. Muito foda. É de isso. boa,
3: porque isso enriquece o esporte, né? É que acaba existindo essa rincha, às vezes, de, de, de preconceitos e tal na internet, que os próprios meninos mais ali doidinhos ficam escrevendo e ficam uhum. lendo a fogueira, tá ligado? Uhum. Quer ver o. O circo pegar fogo? Uhum. É, é. Essa é a ideia. Então, é, nós somos todos amigos aí nos bastidores, as marcas também. Mas é algo que gera
1: especulações, né? Entendi. Bom, beleza. Então, cara, pode manter as expectativas aí. Talvez de role uma parada dessa, nada impede. É isso aí. O Acriano mandou aqui, ó. Só sua família. Felipe, você sabe que a gente tá indo atrás dele. O trapézio descendente. <risos> <risos> É ele que a gente quer. Como você lida com os memes que você criou com o Bambam? A galera te pede muito pra ficar falando Eita porra, tá saindo da Jalo Monstro. É. Ou, aqui nós constrói fibra, caralho. Toda, todas as
3: presenças VIP sempre rolam, assim. É que é. parou, né, devido à situação que uhum. a gente vive. Mas toda a presença VIP que eu ia, eu tinha que falar É ficar grande porra, é e mesmo. Tá saindo da Jalo. Então a galera pedia pra gravar um vídeo falando alguma coisa. Porque aí alguém olhava e falava, caralho, você gravou com o cara, ele tá falando mesmo, é a voz dele. Então rola muito isso, é bem de boa, mano. Eu adoro fazer presença VIP, tá ligado? Conhecer a galera, e nos lugares. Saber que, tipo assim, ter uma pessoa ali te esperando pra te ver ou trocar uma ideia com você é muito da hora. Às vezes não dá pra atender todo mundo, tipo, muito com muito tempo. É mais uma foto, um beleza,
1: como é que tá, foi isso, um vídeo e foi. Mas é muito bom. O Fugazi mandou uma aqui, ó, só só Família. Felipe, parabéns pelo Portugal Pro, apresentou o melhor shape da vida aos 35. Quando começou o Pump 10, eu ganhei a promoção para treinar com você, mas fiquei com vergonha de ir por causa da minha falta de shape. Ô, oh, louco,
3: pô, tinha que ter vacilo, ido, é, vacilo. pô.
1: Ah, é isso que eu
3: falo, às vezes a gente representa uma parada tão doida com, isso, com, com o corpo e tal, que às vezes a pessoa tem vergonha de ir lá na minha academia treinar, mano. Porque acha que lá tá tipo só mais os marombeiros e tal. Não, tem pessoas que estão atrás do corpo, conquistando, emagrecendo, querendo definir ou só faz por, quê, por querer saúde. Entendeu? É, então e, assim, pô,
2: se a gente pode dizer, deve ser um, um ambiente semelhante lá quando a gente vai lá na carreira, pô, o isso, pessoal é super super de, de boa. Né? Os atletas, eles são incentivadores, tá ligado? Sim. Falam, é isso aí, vai lá, vai lá, não sei o quê. Ou então,
1: pô, caralho, ó, cuidado aqui, ó, vai só até aqui, pá, Isso, orientação é. o tempo
2: é.
3: todo. A ideia é essa, é uma orientação que a gente tem mais a fundo do que é daquilo que a gente trabalha, né? Não é só, tipo, falar aquilo que eu falei no início também. Ó, oh, aparelho é aquele ali, vai lá, faz lá. Não, mas peraí, como é que faz? Ensina, uma, duas, três,
1: quantas vezes Até a gente precisa... Até pro cara não se dar? machucar e o caralho, né? Se faz aparelhos assim,
2: se são tão bons... Ah, naqueles
1: aparelhos é difícil machucar, velho. É só você, se você fizer merda do jeito é, errado, é muito machucar.
2: muito peso, muito... É porque eles, tipo, ele te trava ali, né? Você não tem muito o que fazer, né? Você é meio... Mas não vou falar nada, deixa quieto, vamos lá. <risos>
1: Tem mais um vídeo aí, Janzão. Tá com pra nós aí. Pô, tô gostando, hein? Manda vídeo aí, galera. Isso aí. Ih, ó o b-boy. É, propagands. É, mandou uma propaganda, caralho aí. Ah, isso daí é lá o fliperama nosso. É o que tava lá embaixo? Né? Já jogou não, tudo, né? Não, isso daí é um... É que assim, eu tenho um... um em parceria com esses caras aí, ah. a gente tem um time, que esse daqui é um time de jogo de luta, Venom. De tem um canalzinho no YouTube lá com os caras que criam conteúdo, caralho. E tem um, um lugar físico, que é esse fliperama aí, lá em Santo Andréia. Ah, e eu, tá. E Achei é junto... que eles
3: faziam as máquinas.
1: Cara, não. Na verdade, esse cara... Esse, o Osmaí, que é o cara que não tá aí, esse é o B-Boy ele tinha uma loja aqui em São Paulo de fliperama que era a maior de todas do Brasil, é. que era a Vena. Era
2: grandona, tipo uhum. no centro.
1: É, da hora. E aí agora estamos voltando aí, lá em Santo André, inclusive, já está funcionando. Taca tá aí, taca tá
2: aí. Salve, salve, família. Boa noite, Felipe Franco,
1: Igor e Monarque.
2: E, não, a camiseta é bonita, então jogar com uma dessa. Felipe Franco, joga um game, se jogar, tá convidado aqui para conhecer a New Venom, tá? Seja bem-vindo aí. E queria perguntar para Felipe Franco se ele dá gente em 12 atletas acima do peso aí para a gente fazer um projeto...
1: Cyberatletas Fitness. Abraça Cyber aí. Mazão é nóis. Cyberatleta Fitness. Caralho, gostei. Vixe, boa, boa sorte. É. <risos> 12 atletas acima do peso, é isso que ele falou? <risos> é,
3: só jogador de game, fliperama, comedor de lanche, tio. É trampo, hein, mano? Mior se você lá... só dar um combo ali, beleza, mas não vai ser não, né? Melhor
1: que lá tem uns hambúrguer bonzão também. É. Então, ó, se quiser, se tiver pela área aí em Santo André, quiser jogar um flipper aí offline, lá na Venom, New Venom, procura aí que tu acha. Eu joguei mano. muito
3: flipper, hein, mano? É. Da hora,
1: época de cinco ficha.
3: É! Aí tinha a House, que era lá R$1,07 ficha. A alternativa ia poupar 8 ficha. Aí vinha a Flash, R$1,11 ficha. Era assim na minha quebrada, mano. Eu lembro até os nomes, das é, House, Alternativa, Flash. Os caras ficavam disputando um real quantas fichas. Aí o que dava mais, lotava mais, tá ligado? Tá certo. Puta, o bagulho era muito louco, porque era só contra. Não tinha você finalizar a máquina, é. era só contra. Aí você ia pra... Aprendia ou não aprendi, é. entendeu? Você tinha que aprender a ganhar a máquina, senão você não jogava. Que Bom, então que rolar, então... Então, um... peraí.
1: Então, então não dá pra ganhar com a mão só, não. Se é. ele jogou no flip, é. então não dá, não. Não, é, o bagulho aqui é... <risos> é louco. O bagulho aqui é... Mas tu, jogava, tu jogava mais o quê? Mais street ou mais coffee? É mais The King of Fighters, é. que é né? o gel, né? É, é, é mas. É. Demorou, né? Você eu acha? joguei também Capcom também bastante é. também. Ah, eu te mato em qualquer um, mas fica tranquilo. Você <risos> também é alemão, não ri, não. <risos> Felipe, obrigado pela moral, obrigado pelo papo. Cara. Porra, Foi top demais, é. mano. Obrigado pelo convite. Valeu, aí. Eu Gostei campo. muito.
3: Já tava ansiosão aí, mano, pra colar aqui, Vi a galera colando. Só a galera de peso mesmo, satisfação total, pô. Agradecer o espaço aí. Obrigado mesmo pela moral. Obrigado, cara. Quais são as
2: suas redes aí? Deixar para galera já.
3: Acompanhar meu link. trabalho é Fe Franco Oficial no Instagram e canal Fe Franco Pro no YouTube. Então colocou Fe Franco Pro lá no YouTube ou Fe Franco Oficial no Instagram? Tem tudo verificado. Facebook Felipe Franco verificado também. Só encostar com a gente lá, acompanhar o trabalho e dar aquele like e a torcida para nós aí. Obrigado de é coração, um pouco quem tá assistindo aí.
1: Obrigado pela moral mais uma Valeu, vez, cara. Aí vocês, mano. Valeu, vocês que assistiram, vocês também, obrigado. Vocês são foda. Um beijo para vocês. Tchau, Valeu. tchau.